0: Auch wir sind angekommen im neuen Jahr, die erste Ausgabe des Jahres 2021, die Eishockey-Show Powered by Magenta Sport. Frohes neues Jahr da draußen und frohes neues Jahr an Rick Goldmann, an Basti Schwele und an mich. Und Goldi versucht jetzt krampfhaft, Achtung, es könnte einen Ton geben. Woo! Happy New Year! Ja, auch wenn wir Aufzeichnungsdatum heute heilige Drei Könige sind, Ach, <lacht> Stimmt. Ja. kann man trotzdem noch mal natürlich aufs neue Jahr anstoßen. Das tun wir jetzt. Artgerecht Eigentlich den billigsten die... Shampoos, den Goldi in seinen Kellern gefunden hat. Erstmal also gutes... So, ne oh, ja. wow, wow, es oh, läuft oh, da Computer! Das, sehen Computer. Könntet, das. das
1: kann echt nicht wahr sein, wenn man eine Aufgabe hat. Moment, ich hole einen Lappen. Technisch flüssige Eskalation. Gut,
0: dann frage ich dich zuerst, Basti, bevor ja. wir anstoßen. Ähm, hast du Vorsätze?
2: Der Klassiker. Nee. Echt nicht? Nee, ich habe kaum mitbekommen, dass ein neues Jahr anfängt tatsächlich.
0: Okay, also es ist 2021, weil ja. du im alten auch nicht richtig angekommen warst, deshalb
2: ja. ist jetzt 2021. Ja. Ja, Nee. Schön. Machst du sowas noch mit Vorsätzen? Nee, ich, ich habe so, sowas noch nie gemacht. Ich finde das total lame. Also. Ja. Das sind so.
0: Vorsätze ist was
2: für Leute, die wissen, ja, dass sie. Die einer. wissen, dass
0: sie es eigentlich nach zwei Wochen schon nicht mehr schaffen. Weißt du? Das ist was. Ja. Aber ich es gibt ich so ein paar Dinge, wo ich sage, das fände ich schön, wenn es passiert. Was Aber willst du
2: denn? In der Zeit jetzt auch vornehmen, du weißt ja eh nicht, was kommt.
1: Komplett anderes Mindset zum Beispiel. Hast du dir das vorgenommen? Zum also, Beispiel, ja. Schon ich, wieder? Naja, ne, ich, ich finde, also da muss ich jetzt tatsächlich kurz ernsthaft mal dazwischen grätschen. Ähm, ich finde, also Vorsätze zu sagen, ab dem Tag und das und das, da brauche ich keinen 1. Äh, August, hätte ich beinahe gesagt, 1 erster dazu erster Januar so ist es 1. Januar dazu aber sich da in dieser Zeit zwischen Weihnachten und Neujahr und auch davor was schon kommt man, da haben wir wirklich Zeit für sich selbst du nicht ja. du hast gearbeitet da mal ein bisschen zu hinterfragen und zu sagen hey was, was ist eigentlich gut was passt mir nicht mehr so wo gehöre ich eigentlich gar nicht mehr hin da, das hat jetzt nicht zwingend was mit Vorsätze zu tun aber das ist eine Richtung und das würde ich schon sagen, dass ich mir eine gewisse Richtung vorgeben habe äh, für dieses Jahr. Das finde ich auch gut, wenn man die Zeit hat. Das stimmt, ja. du hast oh, viel, viel gearbeitet. Aber in dem Sinn, lass uns ja. erstmal mal anstoßen. Genau. Lass uns schon mal Stößchen, Stößchen.
2: Stößchen. Salut.
1: So.
0: Oh. Also ein paar Sachen äh, nimmt man sich so vor, aber ich würde das auch nicht als Vorsätze jetzt so klassisch beschreiben, wo die Leute sagen, oh, ich höre jetzt auf zu rauchen oder dies und du das. Du brauchst ja nicht, du nee, musst nee, du erst anfangen. Ich kenne ja nur, wie manche Menschen das vielleicht tun. Fängst du an jetzt?
1: Ich habe mir vielleicht, überlegt, dass ich mal Segelboot kaufe und dann theoretisch deshalb anfangen zum Rauchen, weil ich die mit Segelbock der Zigarre dann auf dem Segelboot oder zu <lacht> nee, so selbst treten. Also Aber ich das werde kann wenn, ich auch wenn, vor,
2: wenn du vor Havanna steuerst. <lacht> also ich werde ja. deutlich
0: mehr Fokus auf Dinge legen, die mich ausgleichen oder ausgeglichener machen. Ich werde mein Golfspiel verbessern. Oder also Dampfwalze zum Beispiel. Was werde ich noch machen? Wie ähm, so Golfspiel. Ich werde ein paar, ich werde mindestens zehn Orte besuchen, an denen
1: ich noch nicht war. Na ja gut, da muss ich natürlich jetzt hoffen drauf, dass das geht. Ja. Oder und zählt alles. Also zählt mein Keller auch, weil dann könntest du aufräumen. Da warst du noch nie und dann könntest du gar was schaffen. Und dann mein Vorsatz weg, weil ich wollte den Keller aufräumen eigentlich bis zum 10. Januar.
0: Und mein letzter Vorsatz... Du einen Schlitten rausziehen. Mein letzter Vorsatz wäre, obwohl ich ja keine Geh Vorsätze habe, äh, keinen Kontakt zu euch äh, im Jahr 2021, abseits dieses Podcasts. <lacht>
1: Ich habe übrigens jetzt also äh, gespielt. Wir kommen jetzt gleich zum Inhalt, Leute. Bleibt noch dran. Es wird gleich richtig spannend. Wir können jetzt schon sagen, wir haben den Hochklassig. absoluten besten Forward Ausgezeichnet vom, äh, vom I -I -I Council. <lacht> Council bei der U20. beim haben Tim Stützli gleich. Ernsthaft. Er ist als bester Stürmer und ins Äußer-Team gewählt worden. Der kommt gleich ans Telefon. Deswegen haben wir uns da gehabt vor, die zehn Minuten, die quatschen jetzt einfach tot. <lacht> nee, jetzt lass da nochmal zurückgehen. Was hast du gerade gesagt? Dass er uns nicht mehr treffen will, außerhalb dieses Podcasts. Ich habe jetzt am 10. meinen mein mein ersten Einsatz in der deutschen Eishockeyliga im neuen Jahr. Das ist äh, Augsburg gegen Mannheim, Weiß ich natürlich, was ein geiles Spiel ist, weil ich mich darauf freue. Und am zweiten Tag danach, gleich wieder vom 10., also der 12. richtig gregner Basti, habe ich München gegen Augsburg. Ist da zufällig jemand von euch einteilt in den zwei Spielen? Nope. Okay. Ah, warte mal schnell, Zwölfter kann sein, dass ich das habe. Hm?
0: Wir haben ja schon ein Spiel im
2: alten Jahr gemacht. Das stimmt. Aber ich habe bis dahin noch zwei, deswegen weiß ich das noch nicht auswendig.
1: Pass mal auf, 12. München-Augsburg. Also, ja. Wir zwei. Tatsächlich. Echt? Hey. Schau mal. So selten sehen wir uns. Also sagen jetzt so wir fangen. Nein, an.
0: natürlich nicht. Alles gut. Also du hast es ja schon angekündigt. Wir werden uns ähm, natürlich auch um die deutsche eishockey kümmern. Dazu gleich unser erster Telefongast. Aber... Vorweggenommen, direkt danach eben Tim Stütze im äh, Telefongespräch, der uns natürlich über sein Abenteuer U20 WM in Edmund erzählen wird und jetzt auch über das äh, New Adventure sozusagen in äh, Ottawa. Da können er, wir schon mal
1: sagen, er, Wo er ja gerade weilt. Genau richtig. Ja. Er sitzt momentan im Hotelzimmer. In Ottawa, muss, weil er von Amerika kommt, äh, weil, er, weil, er, weil er eingereist ist, muss trotzdem. Er ist ja von Kanada von Kanada nach Kanada gereist ist, weißt du? Ja, aber warum muss er dann trotzdem? Also das ist die NHL-Regel, so hat er mir das gestern am Telefon erzählt, aber es soll ja nachher selber erzählen, dass, glaube ich, alle, die anreisen, erstmal so und so viele Tage in Quarantäne müssen. Ich
0: glaube, das hat damit zu tun, wenn du von einem internationalen Sportevent kommst, dann ist das, das so. Das kann sein. Auch wenn du es theoretisch nur von New York nach Boston oder auch eben von, von Edmund nach Ottawa Auf jeden ist. Fall
1: ist er in Quarantäne, sitzt im Hotel und wartet auf uns.
0: Genau, sehr schön. Und das ist natürlich vielleicht schon mal ganz kurz äh, angerissen, das Thema, über das wir dann auch mit ihm intensiv reden. Aber wir haben uns alle gefreut. Und ich glaube, Eishockey Deutschland insgesamt, äh, die U20-WM, die ja live bei Magenta Sport gelaufen ist, die deutsche Mannschaft hat es geschafft, äh, ins Viertelfinale einzuziehen. Und das trotz vieler Unwägbarkeiten, große Probleme, äh, Corona geschädigt, äh, viele Spieler, die lange in Quarantäne waren, wo man so dachte, oh Gott, was ist da überhaupt los? Wie soll diese Mannschaft überhaupt ein Turnier spielen? Mhm. Äh, und dann haben sie es trotz... Äh, Zwei Niederlagen gerade zu Beginn, nach ganz deutlichen auch gegen Kanada mit 2 zu 16, äh, wo schon so viele internationale ähm, Pressestimmen äh, um die Ecke kamen, die ich auch so gelesen habe, so nach dem Motto, ah, wir müssten das Turnier vielleicht mal verkleinern, da sind ja so ein paar Nationen bei, die haben da nicht so richtig was verloren und deshalb umso cooler, dass Deutschland dann auf einmal ähm, noch die Slowakei, die Schweiz geschlagen hat, um ins Viertelfinale einzuziehen. Eigentlich zum ersten Mal bei einer Das, das ist ja auch ein WM.
2: kompletter Quatsch, wenn du das nochmal passieren lässt, dass da internationale Stimmen kommen. Wir müssten das Turnier verkleinern, weil das sportlich nicht mehr stimmt.
0: Nein, ich hab, hab habe das gelesen, das ja, kam. Ja, schon, genau. Es geht auch nicht ja. auf
2: dich, aber haben die Leute da nicht gelesen oder haben die nicht mitbekommen, was da los war? Genau, dass, das meine ich. Dass, ich dass die Jungs in Quarantäne waren, dass die nicht mal trainieren konnten, dass
1: die kein Vorbereitungsspiel hatten und nichts? Also, weißt du, das da ist ja... Muss man auch sagen, Ray Ferrero und äh, Gord Miller, die das drüben übertragen haben, haben extra, das, haben extra dieses, was du gerade gesagt hast, dass sie mit 14 Spielern im ersten Spiel gegen Finnland antreten sind, ja. davor kaum trainieren konnten genau. und so weiter, haben die immer wieder rausgestellt, das auch nicht nur in richtig. den Übertragungen für TSN, sondern auch äh, auf Twitter zum Beispiel. Ja. Und ja, man muss beide Seiten anschauen, glaube ich. Ich glaube, das ist auch außerhalb der Blase, wenn man zwei und zwei zusammenzählen kann, dass man da sehr schnell erkennt, wie schwierig dieses Turnier eigentlich für Eishockey Deutschland U20 war und wie geil sie sich da eigentlich in Fahrt gebracht haben. Vielleicht auch mit diesen Schwierigkeiten am Anfang und mit dem 16-2. Also da möchte ich auch gerne bei Tim nachhören, weil das interessiert mich schon. So ein 16-2 kann tief in die Mannschaft reingehen. Ja. Und wenn du wenige Leute hast und wenn eh alles schwierig ist, dann ist es oft leicht zu sagen so, oh, mhm. ich arme Sau. Ja Und genau das Gegenteil war der Fall. In den wichtigen Spielen Slowakei und gegen die Schweiz, da hat man knapp, aber man hat gewonnen. Und das ist natürlich insgesamt äh, insgesamt war es hervorragend, auch die Art und Weise, wie sie gegen Russland gespielt haben, und ich möchte schon kurz vorgreifen, ich weiß, wir gehen gleich auf die Liga ein. Die Art und Weise, wie sie gegen Russland gespielt haben, das Viertelfinale, das war stark.
0: Also Es, 1 es war zu zwei verloren für alle, die das nicht das wissen. War,
1: ja, tatsächlich, man war hinten 2-0 und dann hat man es 1-2 geschossen. Ähm, die Art und Weise des Spiels war so beeindruckend im Team, dass ich echt gesagt habe: hab, so, wow! Also die spielen mit denen mit, geben denen relativ wenig und machen aber zu den richtigen Zeitpunkten Druck und vor allem spielerisch. Spielerisch in der Offensive ist man immer wieder auf Augenhöhe Hö denen begegnet. Und das ist schon was, wo man gesehen hat, die sind nicht ja bloß hinten drin gestanden. Ich glaube, die Defensive war entscheidend, dass man so lange so eng hält. Da haben sie sehr, sehr gut agiert. Aber trotzdem alles, was nach vorne gegangen ist, das war große Klasse. Und das war nicht nur von der Reihe, mit Abstand die beste war Stützle, Peterka, Elias, sondern äh, da waren ein andere Spieler auch dabei. Das war schon die ESP-Reihe, wie ich gelesen habe. Die was, die? Die ESP-Reihe. Die ESP-Reihe. Ja. Hast du echt gelesen? Ja, wurde so äh, betitelt. Ich glaube, irgendwo international. ESP. Ja, ich muss auch sagen, <lacht> es, man hat natürlich immer von denen geredet. Dass sie haben von den 15 Toren haben sie 13 erzielt, keine Frage. Also ich meine, die Art und Weise, wie die da auftreten sind, insbesondere Tim und, und, und Jason, auch Elias. Das ist, ja. das ist einfach beeindruckend gewesen. Das ist wirklich beeindruckend und herausragend
0: gewesen. Also nach den Viertelfinals... Ah, ein dass Einsatz sie Topscorer 3, 4 und 5 ne, ja. im, im Topscorer-Ranking, das ist, sagt ja schon was aus. Ne? Also jetzt glaube
1: ich, sind sie 4, 5 und 6 geblieben, ja, ja, also, also es hat sich nur einer verschoben. Ja. Ich glaube, nur Schwede ist noch nach vorne gekommen, glaube ich. Lundell. Aber ich, ich sage jetzt einfach so, bitte nicht drunter ich weiß es nicht, ich schaue nach nachher, am Aber Ende der
2: Sendung. War Schweden im Halbfinale? Der Lundell ist der Kapitän von Finnland.
1: Finn, Finnland, ja. ich kann es dir nicht sagen. Also, deswegen sage ich es dir, mein Freund. Ach, du weißt es, dass es das so ist?
0: Nein, es konnte, ich sagte ja nach den Viertelfinals. Nein,
2: aber Lundell ist der Kapitän von Finnland. ich mag es, wenn die da irgendwas erzählt.
0: Leute, ich wollte gerade sagen, nach den Viertelfinals waren sie im Topscoring 3, ja, 4 ja, und 5. Ja, hast gesagt. Ja, und, ja und deshalb richtig. konnte sich ja nichts verändern, was den Schweden betrifft. Als ja, ja nach den Viertelfinals war. Ja, eben. Deshalb hast ja. du recht, ich habe recht. <lacht> habe ich Schwede gesagt,
1: oder? Du brauchst doch gar nicht nachschauen, passt doch. Weil ich mich vom Namen habe treiben lassen und sag was, das, wo ich nicht ja, weiß, wenn, das mache ich du eigentlich nie. Du bist am besten, wenn du dich treibst. Anton willst, Lundell, Vielleicht war es auch finde. Ein Isländer. Sechs Tore, vier Assists, zehn Punkte. Lass dich wieder treiben, komm. Gott sei dir
0: Vögel. ein trotzdem cool. Aber jetzt
1: ein Satz wollte ich ja nur sagen, bevor ja. du mich unterbrochen hast. Von denen reden viele, aber es gibt auch ein paar Verteidiger. Also, wir sind ja auch, bei der Auszeichnung hat man gesehen, es ist eben nicht diese Reihe geworden, sondern Tobi Abstreiter hat sich einen Verteidiger rausgenommen, hat einen, einen Torhüter genommen. Und wenn ich noch rausnehmen möchte, ist einfach Simon Knipp. Simon Knipp hat mich echt überzeugt, wie viel Eiszeit der weggerotzt hat über 27 Minuten durchschnittlich auf dem Eis gewesen. Dazu hat er nochmal äh, vier Assists gemacht. Der hat echt sau viel gespielt und wir, wir haben letztes Jahr in Köln schon gesehen und das Jahr davor in Köln bei der ja, paar da war nicht so oft,
2: aber der war beim Deutschlandcup schon dabei und da ist er uns schon aufgefallen.
1: Ja, Moment. tatsächlich. Und äh, da muss man wirklich sagen, das freut mich. Also das ist, da, da, Verteidiger tauchen oft nicht so oft auf. Meistens für die für die, äh, die Kommentieren oder die Zuschauer ist es oft das Leichteste zu sehen mit dem Torhüter ganz viel hält. Dann, oh, super Torhüter, ist einfach. Oder wenn einer halt die Tore schießt. Aber äh, bei der Verteidigung. Ich muss einfach sagen, insgesamt die Verteidiger, ähm, wo wenige waren, wie die abgeräumt haben, wie die, die Scheiben verteilt haben, wie die beweglich waren, das ist toll. Das ist schönes Eishockey. Da kann Deutschland stolz sein, dass sie quasi mit einer eigenen Marke gespielt haben. Dass sie nicht bloß dabei gewesen sind in dem Turnier, sondern dass sie Eishockey gespielt haben, aktiv gespielt haben. Das finde ich schön.
0: Dann hätte ich noch eine Frage, bevor wir dann auch zu unserem ersten Gesprächsgast kommen, weil wir schon gesagt haben, Mensch, Corona-Fälle im Vorfeld des Turniers. Einige Talente konnten gar nicht mitreisen. Ne? Lukas Reichel zum Beispiel, ähm, der Seider. natürlich auch ein wichtiger Mann gewesen wäre, Moritz Seider. Einige
2: waren dort und konnten kein einziges genau. Spiel dann machen, hast du Genau, dann
0: hast du Corona-Fälle nach der Anreise. Du hast keine Vorbereitung du hast äh, eine Kaugummi-Quarantäne, du hast äh, kaum Training, was möglich war, du hast teilweise nur 14 oder 16 Spieler im Kader. Also dafür ist das eine richtig bockstarke Leistung. Hunderttausende haben wir äh, das gesehen bei Magenta Sport. Mit dem äh, Platz 6 dann Final. Deshalb jetzt die Frage, ist das ein Beleg
1: dafür, dass wir Bewegung im Juniorenbereich haben? Äh, ja, es ist die Art und Weise, wie sich der Nachwuchs entwickelt hat von der spielerischen Qualität. Und da gehe ich jetzt nicht bloß auf die Top-Picks der letzten Jahre, sondern die sind natürlich immer treibend. Das ist wichtig. Auch die Aufmerksamkeit von außen, von der NHL, von Nordamerika, äh, ist natürlich so ein Stützel in der Seite. Das ist natürlich schon da, dass die sagen, huh, was passiert da im deutschen Eishockey? Das ist aber auch gut, weil die anderen sich an den hochziehen. Ja, genau, das wollte ich gerade sagen. Aber was da insgesamt passiert ist, die letzten vier, fünf, sechs Jahre, auch in der Ausbildung, wie die Leute rauskommen, wie die Spieler auch rauskommen, besser ausgebildet sind, Punkt eins. Zweitens aber auch diesen Weg gehen wollen, wirklich reingehen, weil sie auch die Möglichkeit jetzt wieder haben, in der Deutschen eishockey Fuß zu fassen mit dieser Regel. Sie kommen rein in die Liga. Sie bekommen mehr Eiszeit. Ja, Das hat vieles auch geöffnet für diese Spieler. Früher war es oft so, dass Spieler, die gut waren, dann irgendwann gesagt haben, naja, das wird schwer, da reinzukommen, ich weiß es nicht und so weiter. Da hat dann vielleicht der Biss Inzwischen sind Leute dabei, die sagen, weißt du was, Deutsche Eishockey-Liga, ganz nett, Sprungbrett. Und das hat nichts mit Überheblichkeit zu tun, das hat mit Mindset zu tun. Die sagen, hör mal zu, ich spiele die Sportler, weil ich der Beste sein möchte. Ja, Und ich möchte noch weiterkommen. Und wenn du da einen hast, der das mal anfängt, da sagen die vielleicht zum Ersten, du bist ein Spinner. Aber wenn die dann sehen, es funktioniert, dann sagen die, Warum, wenn der das kann, möchte ich auch. Also und das ist schon was, das wo sich weiterentwickelt und die Spieler sind auch besser ausgebildet. Sie haben jetzt inzwischen äh, eigene Identität vom Eishockey-Spielen. Also sie spielen wirklich Eishockey, aktiv mit der Scheibe nach vorne. Das ist was, das hat man äh, bis vor zehn Jahren nur in Ausnahmefällen bei einzelnen Spielern gesehen auf diesem Niveau. Und das machen sie als Mannschaft. Insofern, äh, ich, ich finde das toll, ich finde das beeindruckend und ich finde das noch mehr, noch mehr in die deutsche Eishockey-Liga von Jugendspielern rein sollten.
2: Ja. Nie genug. Gerade die Zeiten würden es hergeben.
0: Vielleicht ja gar kein so schlechter Übergang, weil ähm, wir jetzt mit einem Mann sprechen werden, äh, gleich äh, rund um die deutsche Eishockey-Liga, der auch mit einem sehr jungen Spieler zumindest äh, in seiner Reihe spielt. Aber lasst uns mal ganz kurz einmal auf die Lage der Liga schauen, die in der Penny dl ähm, Ich habe mir das natürlich angeguckt, während wir jetzt äh, reden,
1: ist hast klar. du dich vorbereitet kurz jetzt? Während Nein, wir reden, meine, hast ja, du dich vorbereitet. wir reden
0: und aufzeichnen, ist ja sozusagen dann auch immer die Möglichkeit, dass einer das später hört und dann sind schon wieder ein paar Spiele ins Land gezogen, aber wenn man so auf die Gruppen guckt, äh, Gruppe Süd, Schwenningen, Mannheim, München, Ingolstadt, da die ersten vier, Gruppe Nord, Köln, Iserlohn, die Eisbären und Wolfsburg, da habe ich mir natürlich gedacht, ach komm, da kann man bestimmt super was ablesen, Gruppe Nord, Köln und Iserlohn, ganz weit oben, ja, die sind beide spät eingestiegen, kein Magenta Sportcup gespielt, das ist der Grund, warum die da so durchrocken, dann guckst du aber in die Gruppe Süd und denkst, Uh, alle Teams da oben, die eigentlich spät hinzukamen, das sind alle die, die wenig Punkte haben. Also äh, ja. ich konnte nichts ablesen, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich dachte, ich drehe da was raus, aber ja.
1: so war es nicht. Hast du vielleicht auf die falschen Punkte geschaut, weil ich habe zum Beispiel hier bei mir stehen, der Gewinner bisher für mich ist ganz klar Köln, Iserlohn und Schwäningen.
0: Ich habe ja nicht gesagt, dass das keine Gewinner
1: sind. Hörst Moment. du mir überhaupt zu? Ich, 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 Jetzt leid's ich? Doch. ich, ich mach doch, ich schärfe doch bloß dein Bewusstsein. Oh. Ich hol doch erst erstmal hoch tut's und und hol und, und hol das erstmal hoch und jetzt begründe ich den zweiten Schritt. Also.
2: Irgendwann siezen wir uns noch ich wieder in dem Podcast, Zeit, ich sag's euch, wenn es so weitergeht hier.
1: Für Schwenningen, der Grund, warum Schwenningen da oben steht, und das haben wir schon gesagt, ich, für mich, ich hab's mal vorsichtig gesagt, für mich ist Schwenningen das ist ja definitiv nicht letztes, das haben wir ganz früh schon gesagt, das haben wir auch in Sendungen gesagt, wo wir gemeinsam waren. Also, Eriksson im Tor, also da, da passt die Mischung einfach, muss man sagen. Die Spieler, die neu geholt worden sind, wie zum Beispiel Eriksson im Tor, funktioniert. Der Spink mit seinem Bruder, aber vor allem der eine von den zwei Brüdern, <lacht> der scored, funktioniert. Spieler die übrigens, Jahr, ne?
0: die, heißen, die heißen beide gleich, da weißt du nie, wer wer ist. Da haben sie <lacht> beide auch noch eine 90er-Rückennummer, da riss sie irgendwann durch.
1: <lacht> Nein, letztes Jahr die Spieler, die da äh, da waren, wie zum Beispiel Borg, funktioniert. Und für mich entscheidend Sundblatt, der ist jetzt da, war von Anfang an bei der Mannschaft dabei. Die Mannschaft ist viel schneller, die Mannschaft macht viel besser aus, den Eindruck. Die ist aggressiv, die ist läuferisch. Äh, bockstark. Also die Mannschaft macht Spaß zuzuschauen.
2: Die Mannschaft hat auch sehr früh angefangen zum Trainieren, ja. das man nicht vergessen. Also ja. alle sprechen immer, dass München früh angefangen hat, Schwenningen hat noch früher angefangen tatsächlich ja. insgesamt. Iserlohn,
1: muss ich sagen, überzeugt mich und freut mich, weil Iserlohn es geschafft hat, auch äh, das Ganze mit relativ vielen Jungen zu haben. Ich finde auch, dass die eine gute Mischung haben als äh, erfahrenen Spielern, aber eben auch jungen Spielern. Und wenn man da so reinschaut, sieht man, dass die eigentlich auch gut aufteilt sind. Das heißt, so ein Taro Jentsch, wenn er auch nur nicht ganz so viel Eiszeit hat, aber geht zum Teil äh, mit sehr erfahrenen Spielern rein. Dann Lautenschläger, Spieler, die letztes Jahr schon dabei waren, Buschmann, die sind da dabei, die kriegen ja Eiszeit und es wird immer mehr dazu kommt mit Broski echt ein ganz, ganz junger Spieler noch dazu. Ähm, das ist schon schön, das insgesamt zu sehen. Ähm, Fleischer ist noch dabei, Samanski. Also das ist gut aufteilt und, und die Mannschaft mit Jeneke im Tor, ich habe gestern das 5-2 gesehen gegen Eisbären, die spielen gut. Die spielen gutes Eishockey. Also das, das macht Spaß zuzusehen. Und das nächste ist für mich Köln.
2: Ja, und, und ganz kurz noch. Weißt du, was auch noch ist? hat echt überragende Trikots dieses Jahr. <lacht> Findest nicht? Ich finde die super. Ich schaue auf sowas. Hat die halt, lange nicht mehr so gute Trikots. Aber
0: okay. wir haben das ja in einer Folge auch gehört äh, vom spielen. Kollegen Hommel, der uns ja auch erklärt hat ja, äh, als sportlich Verantwortlicher, wo da so die Idee ist und äh, interessant, wenn dann auch das so, was er versucht hat, eben zu erklären, worauf sie geachtet haben, sich zunächst mal, ist noch lange die Saison genau, klar, aber Spiele zunächst mal auch äh, in Ergebnisse umschlägt und auch besser funktioniert, als man es natürlich aus der Saison vorher kennt, das gleiche äh, Trifft sicherlich auch auf Schwenningen zu, wo ja auch Christoph Kreuzer uns mal seinen äh, Weg mit äh, mit äh, Sundblatt erklärt hat.
1: Und dann, dann komme ich auf Köln, auch das für mich gewinnende der Saison und da da kann ich es relativ schnell runterbrechen. Da muss ich einfach sagen, für mich wichtigster Mann, der kult wurde, Murray Edwards, ist für mich einfach der Wichtigste, weil der in Überzahl da ist. Was hat, Wer hat das beste Überzahl der Liga aktuell? Köln, richtig. Von ihren 20 Toren, die sie erzielt haben, sie sieben Überzahl gemacht, 37 Prozent. Da ist einfach Murray Edwards eine Bank. Und jetzt nichts gegen Garnier, der da letztes Jahr da hinten gespielt hat. Garnier ist ein sehr, sehr guter Schlittschuhläufer, wie ich finde, als Verteidiger. Das bringt ja bloß im Powerplay nichts. Weil der kann die Scheibe nach vorne bringen überholt alle anderen. Aber er hat nicht den Schuss, er hat nicht die Übersicht und er hat nicht das, was du brauchst. Und Edwards ist der Guard da hinten drin an der blauen Linie. Das ist wieder im Laboratoire, Garnier. Und äh, <lacht> <lacht> und, und dann kommt es dazu, wenn man sich die Schlüsselspieler anschaut von Köln. Und die Schlüsselspieler sind nochmal Matsumoto, Aikesson, Tiffes. Die haben letztes Jahr, wenn ich nur auf Matsumoto gehe, und jetzt jetzt du dich bitte, Basti, der John ist da gestanden, der war allein vom Tor und der hat die Scheibe ins Eck hintergeschossen. Zu, der, oder der, am
2: Pfosten, obwohl es leer war. Ja, der, der hat wirklich, nein, der hat wirklich einen Meter dem Tor, hat er am Tor vorbeigelegt, den ja, Puck, ich kann mich erinnern, da sind wir fast ausgetickt. Ja. Obwohl der 13 Tore noch gemacht hat sogar. Ja, ja aber, aber, der aber der hat Sachen gemacht, die kanntest du von ihm nicht und das ist halt auch nicht, der hat wirklich eine Saison gespielt, die komplett zum Vergessen war, sowas hast du immer auch mal drin. Hast du drin das und jetzt,
1: da war die Reihe natürlich, dann die ganze Reihe betroffen, wenn du jetzt drauf schaust auf Köln, wer ist der Topscorer von Köln? Freddy Tiff ist fünf Tore. Ja. Ja, dann Akersen, der Nächste, acht Punkte. Maury Edwards, wie ich gesagt habe, acht Punkte. Und Matsumoto sechs Tore in den ersten vier Spielen. Das, das sind die Köpfe. Die tragen diese Mannschaft. Ja. Hinzu kommt mit Poggi neun Torhüter. Weizmann hat jetzt auch sein Spiel bekommen. Aber für mich sind es die vier Spieler, warum es momentan gut läuft.
0: Können. Dann. Nehmen wir doch einen von den genannten in unser Telefongespräch mit rein. Äh, lass uns John Matsumoto anrufen. 34 Jahre seit 2014 spielt er in der deutschen Eishockeyliga Und natürlich, das wissen die Fans, er war 2017 und 2018 deutscher Meister mit dem ERC Red Bull München. Und natürlich auch schon mal Playoff-MVP. Da hat jetzt? er echt... Und jetzt, er jetzt ist er Kölle am Ring in seiner er, zweiten Saison. Da hat er
1: in München gar nicht so gut gespielt. Da war klar, dass er geht, aber in der vierten Reihe. Da hat er da eine Playoff-Serie hingekriegt. Er hat einen Playoff-Rekord dort Mit den meisten Punkten in, in den Playoffs Punkte und, in und der, alles. In, genau. eine, in der Finalserie die meisten ja. Punkte, die es je gab. Alles hat er da. l rekord aber der, der Vertrag <lacht> sich eigentlich nicht. Das Einzige, <lacht> was er nicht gehabt hat, war das gleiche hässliche <lacht> Sakko wie du. Über Das hat er sich aber lustig gemacht zu dem Zeitpunkt.
2: Das weiß ich noch. Da saß ja immer unten auf der Spielerbank ja? und hat hochgeschaut. Und hat Fotos gemacht von deinem ja. Weil das so hässlich war.
0: John, muss man sagen, bevor wir mit der ihm sprechen, ist Humor da eigentlich. genau, der hat einen guten Humor und das ist auch ein cooler Typ, wenn du, jetzt geht's ja nicht Hässliches mehr, aber zu der Zeit, wo man noch <lacht> an der Bande auch als Reporter aktiv sein konnte, da ist er auch immer mal bei einem Power-Break, kurz bei dir vorbeigecruised und hat gesagt, Hey, I like a jacket oder irgendwie so. Also er hat schon mal den Spruch gedrückt gemacht. Oder, also auf jeden Fall immer noch in der Lage, trotz äh, Spieltunnel einfach mal locker noch einen Spruch rauszuhauen. Ja, das das ist cool. Kann man jetzt kann ich das mal
1: anrufen, ausdrucken. wir sind so zehn Minuten spät. Das stimmt.
2: Ich habe ihm schon geschrieben, wir sind ein paar Minuten zu spät. Was sagt er? Sounds good. <lacht> Wollen wir es auf Deutsch? Machen? Ja, er will auf, ich habe gesagt, dass wir es auf Deutsch machen. Ich okay. glaub, Dann das probieren wir es.
0: <lacht>
2: ja, vier Tore, äh, sechs
0: Tore in vier Spielen. <lacht> ist ah, so ein Hallo. John, hier ist die Eishockey-Show. Rick, Sascha und Basti. Hi.
3: Hey, how's it going? It's going okay. What about your German? Uh, ich merke mein Deutsch unterricht jetzt, aber ich habe sehr Angst, für Deutsch sprechen.
2: hört sich aber oh. gut an,
3: John. Hört sich sehr <lacht> gut an. Also... I'm, a, I'm still a little nervous to talk, so I don't. I don't know if I, want, if I can do this in German. Then
1: you can try. If, 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 it's, yeah. if it's not going well, you just switch back to English.
0: Because you know, John, the three of us we are multilingual talents. So <laughs> if you want to switch to another language besides English or German, you might as well do that as well.
1: John, John, first <laughs> question before we start: Who got the worst jacket on uh, from us? The worst jacket ever seen.
3: No, who, who was a Bas Basti was on the ice in the finals, right? In, he was in 2018. not. He, S he was Sash. not. No, Sasha. Yeah, yeah no, Sasha. No, Sa Sasha. Sasha had a really good jacket. I, I actually really liked that one. You see? Are you serious? Yeah, be. No, Sasha. Sasha's got really good style.
0: Yeah, because John's got style. So okay, John, we're best friends now. From now on, oh, thanks yeah. uh, for talking to me. <laughs> oh, you, <yeah>, oh, you. Yeah. <laughs> But John, um, let's start off. Uh, Do you know this podcast? If you say no, this conversation will be over in a second.
3: <laughs> of course, I, I try and listen to it. It's uh, it, it's good. It's one of the the, the things I do to, to help with my German. So um, I don't yeah. understand everything in it, but I, I try and try and understand. We a neither. Better. We neither. <laughs> 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 but before we forget,
0: uh, happy new year, by the way. Yeah. Thank you. Happy, yeah, happy, happy you new too.
2: year. Cheers! Yeah, we got some,
0: Yeah, we we have some glasses here with some liquid. So, toast to you <laughs> and to Cologne. Perfect. John, you just uh, did. You just uh, finish practice, or?
3: Yeah, uh, we finished uh, this morning. Um, probably a couple of hours ago. I just got home. Um, it, the practice was good. It's uh, it's intense, and we, we had the day off yesterday, so we worked us pretty hard today.
0: Okay. Did it change uh, in any ways compared to, let's say, last season? Because, I mean, the schedule is totally different than compared to a regular season?
3: Um, a little bit. I think this is kind of more like the, the North American schedule, where it's uh, games every day of the week. But uh, it, it's still good. It's, um, the practices are, are maybe a little bit more intense this year. But uh, the, the team is, 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 doing, is doing really good, and I think the team's handling it really well right now.
2: We were talking about uh, your line this year, especially, John, with uh, you, Freddie and the new guy on your line. Freddie is not Erk, on the line Erk, anymore. Erk is not Barinka. Barinka is on the line. Freddy is not ah, on the line anymore. Ich Alles klar. <laughs> Sorry. Yeah, I didn't uh, see your, your game so far, so, uh, John. <laughs> Six goals. <laughs> But you're still interested. But I'm still interested, yes. Uh, hockey starts now for me this year.
1: This is actually Basti uh, um, uh, asking the question, just yeah. so you know,
2: next time you meet him. <laughs> so, six um, goals in four games so far, John. Uh, what's different uh, to last year, for you especially?
3: Uh, just trying to play with a little bit more confidence this year. I think last year uh, I didn't get off to a great start. And then, you know, finally I found my game towards the end of the season, but it was, it was a little bit too late. But honestly, I can't say anything. like Akerson and, and Barenka are playing phenomenal. It's, uh, like for me, it's, it's crazy how good Barenka is. Like I, like he plays with us and I kind of forget that he's only 19 years old, mm -hmm. which for me, it's, it's crazy. He's probably, you know, like a, one of the best players in the league and he's only 19 years old. Like I, I forget this almost every day.
0: Did you see that in practice already before you guys really teamed up? I mean, what was your impression you saw the guys? Uh,
3: actually, like, I honestly, um, Akerson and I were, were with Uv uh, Uvira to start. Um, and then Uvira got hurt right before the season started. So we, we just got Barenka uh, put onto our line. Mm -hmm. And uh, we kind of clicked immediately. And he's... he's he had a chance to go play in the world juniors and, and he turned it down to come play for the corner high. So I think that's pretty cool. And he, he obviously cares a lot about the team. Um, you know, he's young. He's, you know, I, I saw this firsthand uh, a couple of years ago when, with, uh, with lean, lean Bergman and they have, I think it's Barenka's kind of in a similar situation as him, where they're both young. And I think at some point they probably both play in the NHL together. Mm.
1: Wow, good er, prediction. Man muss vielleicht mal ganz für alle Leute sagen, die zuhören, äh, Barinka, 19 Jahre alt in den vier Spielen, bisher zwei Tore erzielt, drei Assists, ja. äh, hat auch ordentliche Eiszeit, also er bekommt äh, momentan fast 16 Minuten Eiszeit, spielt in der Top-Reihe drin und ähm, ja, es ist schon spannend, sowas zu sehen.
0: Ja, Uwe Krupp hat das auch früh gesagt, den sehe ich schon da drin, auch schon im ersten Spiel, ne, so, das, ist, das ist klar, den habe ich auf dem Schirm und äh, der wird da äh, in, der, in der Line spielen und äh, weil du es gerade gesagt hast, Eckerson. Äh, er hat, glaube ich, auch schon sieben Assists. Dann der John ja. mit seinen uh, sechs Toren und jetzt Barinka mit den Zahlen, die du angesprochen hast. Also, das ist schon mal ein verdammt krasser
1: Output. Ja, absolut. Ja. John, wenn wir we go back to last year, you already talked a little bit about last year. For me, one of the most important differences to this year is Maury Edwards, especially on the power play. How do you see his game so far?
3: Oh, yeah, he's, he's, he's incredible. Um, I think he was the uh, leading scorer for defensemen two years in a row. Uh, defenseman of the year last year. Um, it, it makes a huge difference. He's, uh, he's so composed with the puck and he's able to, uh, to find us in good places. And, um, yeah, I mean, like honestly, I can't say enough about him. He's, uh, definitely a positive influence on the team.
1: When you have a look at your game, especially just yours, uh, Basti and me, yep. we had some games uh, from the Cologne uh, High last year, and uh, you were all by yourself in front of the goalie. I don't even think the goalie was inside <laughs> anymore. But you hit the post. You didn't hit the goal. It, things just weren't going right. Now, this starts, uh, four games, six goals. Uh, how important is that for you personally?
3: Oh, yeah, for sure. That's, that's a dream start for me. Um... Like last year, I think uh, I had the the overtime goal against Mannheim. I think in the second game, and then I didn't have another goal for I think it was like fifteen or sixteen or seventeen games or something like that yeah. against Mannheim again. Um, so just to to get kind of like the how they say like the, the monkey off your back right away. Um, but yeah, it's very important. It, it, you know, like I have a lot of confidence playing right now. And I think that's kind of easy to get confidence when when I'm surrounded by so many good players.
1: When you look back, I mean, you didn't score for 16, seventeen games. What do you think? I I didn't think that was the working ethic. What? Why is it sometimes that uh, players don't score anymore?
3: Have you uh, figured, you figured it out, uh, or you,
1: you didn't figure it out? Is it let's just part of the. Yeah. Game?
3: I think if uh, if I was able to, to figure that out, I think I'd, I'd probably have a lot more money in my pocket. But, uh, <laughs> <laughs> um, no, I, it's you know, it's sometimes you know when when you have the puck and you come in on on, on the goalie, the goalie seems like he's he's, he's four meters tall, and there, there's nowhere to shoot. And then there's other times, you know, for me, like right now, like I, I, it looks like the goalie's only you know half a meter high. So it's mm -hmm. uh, it's a mental part. It, I guess it's, it's yeah, it's definitely a huge mental part.
1: But, but did you work on it? Like, uh, did you do something? Did you work on, I don't know, parts Shooting of the mental during game? during the summer, anything? Oh, no, on, on, on the mental part of the game. Yeah, but that can help you, too. Yeah, that's true.
3: Um, no, I mean, I, I do, like, uh, I've been doing some work after practice with uh, with Brando, our skills coach, and, and Freddie does a lot of it, too. Um, maybe that helps a little bit. Um, I mean, it, it definitely helps, but uh, I don't know, I, I just... Uh, I uh, wish uh, I had a better answer for you guys, but uh, you know, I think sometimes it just comes down to the confidence. Maybe you get one bounce and the puck goes in, and then you kind of kind of feel better about yourself going into the next game, mm -hmm. and then it just it's a snow kind of like a snowball effect where mm -hmm. you know it starts really small and it gets it gets a uh, gets a lot bigger.
0: Well, I can explain. I mean, you fired, I think, 14 shots, six goals. That's like 43% shot efficiency. So for me <laughs> and the new David Copperfield, that's all I can say. So that's the explanation.
3: Uh, uh, that's amazing. If, if I can keep that percentage for the rest of the year, I think I could call in and myself would be pretty happy.
0: <laughs> that's right. Um, let's talk about a little bit um, about Uwe Krupp. Um, just tell us your thoughts, maybe, About the coach.
3: Um, yeah, it's it's, it's definitely a, a different style from last year. Um, I think uh, um, the the German guy, uh, the German guys on our team definitely have a, a, a lot of confidence. You know, because they've, <laughs> they've seen what he has been able to do in the NHL and and in the DEL as a, as a, as a trainer. Mm -hmm. So I think that, that probably brings a lot of confidence to a lot of players. Okay. Um, yeah. It, it's for, for me, it, it, it's kind of bittersweet because, uh, um, you know, I had a, some success personally with, with Stewart in Augsburg. Yeah. Um, so, um, it, I mean, it's kind of, an awkward situation you know
0: so. was it was that like a personally a setback for you especially in that relationship with Mike Stewart
3: um, yeah I mean like obviously like him and Mark were the ones who kind of brought me to Cologne so it, it's very difficult because uh, obviously I know like I didn't I mean I didn't have a very good year last year. So it was kind of disappointing for me because, you know, I feel very responsible for, for the Mark and, and Mike uh, losing their jobs last year. So I think that gives me a little bit extra motivation this year. Um, but I think definitely if, if I could have done a better job last year, that I probably could have helped keep them in their positions. Mm -hmm.
2: But but how difficult oh. is it? Because you're talking about that right now, and and it sounds like uh, it's it's, it's just just it's deep just deep, deep inside yeah. you. Uh, how how can you can you uh, differ in between uh, what, what your relationship to to Chris uh, to Mark and and Stewie, or about professionalism?
3: Um, I mean, like I think it's like I think at the end of the day, I think they would they would understand that it, that it's. It's a business, and Mike addressed us at the end of last season when, or sorry, not at the end of last season, but uh, when they decided to let him go, and you know he kind of wished us the best, and I think he kind of understands the business. Where um, I think Philip didn't really have a choice. Uh, you know, at 17 games, something something has to change, and I think it's easier to uh, definitely easier to replace one coach than it is to replace 20 23 24 players um so like i did i, I do you know like, didn't have the greatest year last year so I, i do kind of do feel partly responsible for for them getting fired but mm -hmm. you know you have to to move on and you have to to keep playing which oh, is yeah. kind of the business side of hockey well
0: and it's also in the past so uh just look ahead uh, look uh, in the future that's also the best thing to do i guess um but
1: thanks, no, for, thanks for honest answer there
0: yeah it's very interesting um just one personal question from uh, my side because i'm always uh, you know looking the, for a
1: new jacket yeah looking for a
0: new jacket <laughs> for a new style and i'm the oldest guy on the team here um i mean you're also like what 34 now uh yeah yeah cool. okay uh, i think you only missed like seven games in seven years of de playing del what's your secret i mean the fountain of youth <laughs> uh,
3: um you know I, i i try and eat fairly healthy like i don't i'm not a really big drinker i think maybe i drink maybe like three or four beers every year total so i think that that kind of helps out a bit um I don't know if, that's, if I'm allowed to say that being in Germany with, with all the fantastic beers you have here, but um, <laughs> I, don't, I don't, I'm not a big drinker. Like um, that maybe helps out a bit.
0: So, okay. You must be a fitness freak now, just, just in general, staying healthy. That's the main goal.
3: Uh, yeah. I mean, I wouldn't say fitness freak, but I mean, I just, just try and take care of the body. Yeah. um as, as best i can i mean like i really really enjoy playing hockey and it it, it puts food on the table for for my family and myself so um i, I try and do the best i can to, to support the family which is and then try and have some fun while i'm at it so i think uh i, I want to keep keep playing for as long as possible
2: thanks a lot john and uh just one for the future uh just three other guys had a better uh, scoring streak at the beginning of the season than you have right now with uh, six goals in four games so maybe you can make uh, <laughs> you can make another record like you had in the playoffs a few years ago
3: yeah that yeah, that, would, that would be nice um, i think yeah, i don't know if you just drinks me or not so probably probably not going to score on on friday against berlin now
0: <laughs>
3: <laughs> well Just we, do it. Yeah, just do
0: it. We don't just want to be the bad influence any longer, John. So, uh, uh, thanks for
3: talking. Wait, wait.
0: Thanks for talking. And, uh, yeah, just keep up uh, practicing German. And next time we're going to do the whole talk in German, all right? Warte, eine Frage noch. Eine Frage noch. Auf Deutsch?
1: John, was machst du heute noch?
3: Oh. Uh, ich mache mein deutscher Unterricht. Und dann, wir haben uh, Abendessen. Und, äh... Uh, mit den Kindern wäre ein Film sehen. Sehr schön.
0: Das ist gut.
2: Ja. Dann noch einen Film. schönen Abend von ja. uns.
0: Also ja. da brauchst du gar nicht nervös sein, das machst du
3: hervorragend. Ich versuche es. Ich bin immer ein bisschen nervös. Ich will nicht zu viel aufhören und die falschen Dinge sagen.
0: That's right. Your German is already better than our English, so <laughs> just keep it up. And of course, uh, yeah, all the best for you and the Kölner Haie. Thank you.
1: Thanks, Appreciate John. It.
0: Thanks, John, for talking. Ciao. Und Ciao. You. Um.
1: Thanks. Geil, das ja, wollte aber gute Antworten. Interessant, wie er gesagt hat. Ja. sehr professionelle, straightforward antworten auch am Schluss haben wir zu, da habe ich Verantwortung dafür, ich habe letztes Jahr nicht gut gespielt, da komme ich mir blöd vor, natürlich kann er das trennen, Das also dieses Jahr, in diesem Jahr, aber trotzdem merkt man, wenn ja, er das... Hört, das, das, ehrlich, das ja, geht ja, das immer geht im tief, gehen, ja, ja, im Stewie und so, Ja, auch mit dem, das ist schon schön, ist einerseits schön zu hören, ja, weil, weil man oft immer so sagt, so, oh, die Leute gehen nur hier und holen nur Geld ab und so, nee, da, da ist schon ein bisschen Tiefgang dahinter, das, ja. das ist doch...
0: Ja und er Tom. war immer noch zweitbester Spieler seines Teams im letzten Jahr aber trotzdem so dieses persönliche Gefühl zu haben Ah ich bin auch einer der dafür verantwortlich ist dass wir es verkackt haben auf Deutsch gesagt und äh, dass es dann noch mit der besonderen Beziehung auch zum ehemaligen Coach Mike Stewart einhergeht Ja war interessant und äh, auch dass man das Gefühl hat Mensch manchmal weißt du auch gar nicht warum es so gut läuft ne Die Reihe passt das hat er gesagt und die Aussagen zu Barinka waren natürlich auch sehr interessant ja. Also ich finde den hängt da richtig hoch ne
1: Ja ich glaube tatsächlich also man man, man Allein der Aussage merkst du, dass es nur mental ist. Ich meine, der Spieler ist ja nicht besser oder schlechter worden letztes Jahr. Aber die Aussage, dass du vorm Tor stehst und du meinst, der Tor ist vier Meter groß, während er jetzt meint, der ist ja bloß einen halben Meter, im Haus, ja überall rein. Das ist rein mental. Das ist eine reine mentale Sichtweise, wie du den anderen siehst letztendlich. Und ich finde es total interessant, weil ich glaube, ich, man kann definitiv damit arbeiten, dass man den immer so klein sieht. Ob man dann mehr ist, jetzt wieder die zweite Frage. Aber ich glaube definitiv, aus mentalen Aspekt, dass man sich dieses, dieses, dieses Setup geben könnte, dass man sagt: hör mal zu, Ich gehe so rein, auch wenn es nicht läuft. Ist interessant. Es ist, ist insgesamt eine spannende Frage, ja. die dich Und immer weiter beschäftigt, immer tiefer. Man ja, aber er hat ja recht, Basti. Ich
2: weiß, dass, dass der Rick sich Motor, da, oder? nein, ich meine jetzt der Rick, weil der Rick sich ja da richtig reinfuchst, auch ja, der in diesem ist Mentalbereich. 35.
0: Nein, aber ich meinte auch vor dem Alter. Was ja sagt, ist ja richtig. Aus. Ist ja nicht so, als wenn der letztes Jahr Seiser gespielt verlernt hat. Der weiß ja mit ja. 34, was er machen muss. Sowohl in der Vorbereitung du hast ja so deine dein Gefühl für dein für dein Spiel und auch für deine Vorbereitung persönlich. Und deshalb ist es umso interessanter, dass es manchmal funktioniert, manchmal nicht funktioniert.
1: Absolut. Und vielleicht hat es auch geholfen, jetzt insbesondere bei Köln, ähm, dass die jetzt nicht die ganz, ganz, ganz lange Vorbereitung hatten. Vielleicht war es das gut, dass es gleich losgegangen ist und dann erst hat man lang warten müssen und oh, man weiß es nicht und dann ist es gleich losgegangen.
0: Ja, und auch das erste. Spiel. Ja, deswegen Direkt ich diese also, Tore gegen Düsseldorf, du liegst zurück, eigentlich ist das Ding schon durch, holst trotzdem noch den Punkt, glaube ich, ne? und er macht eben diese zwei Tore und hält drauf und, äh, und trifft eben wichtige Dinge, aber dass du so diesen ersten Impuls der Mannschaft gibst und auch dir gibst, pass auf, wir können sowohl schon im ersten Spiel doch noch einen Punkt holen, trotz Rückstand und gerade in einem Derby.
1: Und ich meine, bei Tiffy ist es nur anders. Ich meine, der, der scoret auch seit dem ersten Moment. Mhm. Ja? Auch er hat letztes Jahr Probleme gehabt. Und jeder,
2: der mal selber gespielt hat, weiß, ja, auch wenn das immer wieder zur Sprache kommt, ja, so schnell wie möglich das erste Tor machen, dass du in der Saison ankommst, das ist halt auch verdammt wichtig. Ja, und es
1: ist vor allem sehr spannend, wenn du wirklich mal in so einem Slump drin bist, da rauszukommen, ja, wie schwierig das letztendlich ist, da rauszukommen, dich damit zu beschäftigen, das ganze Negative loszulassen, diese Schwere, die gefühlt wirklich überall auf dir lastet, loszulassen und diese Lockerheit wiederzukriegen, ja. Das ist, das ist die Herausforderung, eigentlich bei jedem Spiel, egal was du tust, bei, bei allem. Wenn du reingehst in das Spiel, selbst beim Kommentieren, ich erinnere dich mal zurück, Basti, wie oft wir schon Spiele hatten, wo gesagt oh, Leute, und dann sitzt du da und dann weißt du nicht, was du sagen sollst, also weil du, fast, du total, weil ja. verkrampft bist. Ja, geh doch, diese spielerische beizubehalten mhm. und trotzdem fokussiert zu sein, dieses richtige Zusammenspiel zwischen Lockerheit, aber krampft und zu wissen, jetzt komm, ich mach's rein. Das ist das Entscheidende für den Sportler und das ist wahnsinnig interessant und das ist wahnsinnig spannend, weil ich glaube, da entscheidet sich, wie gut du wirklich sein kannst. Erst da zeigt sich dein Potenzial. Ja, und
0: auch wie weit du, sagen wir mal, das abschütteln kannst, was natürlich mit reinspielt. Ähm, Medienberichterstattung. Ne? Du bist ein Stürmer. Du bist eigentlich dafür ja. da, diese Tore zu machen. Ich habe ja sogar gesagt, John war aus. letztes ist ja zweitbester Spieler seines Teams. Also er hat ja zumindest glaube ich noch 29 Punkte gemacht trotz dieser Katastrophensaison. Aber natürlich hast du ein anderes Verständnis von dir selber, von dem Erfolg dieser Mannschaft, der Verein auch. Und selbst wenn du vielleicht sogar mal sagst, pass mal auf, aber guck doch mal bitte. Wie viele Schüsse ich geblockt habe. Ich habe übrigens vielleicht auch noch in Unterzahl gespielt und habe irgendwie mir einen Arsch aufgerissen für den Verein. Das ist natürlich eine Außenwirkung. Sehen das natürlich nicht alle Fans sofort. Die die richtig auf dem Spiel gucken schon, aber erstmal steht da vielleicht in deinem Scoring Sheet steht dann da. Oh, der hat nur zwei Tore gemacht in irgendwie 20 Spielen. Was ist mit dem los? Ne? Aber vielleicht hat er andere Dinge gemacht, aber die kommen nicht so raus. Deshalb also musst du natürlich als Stürmer immer immer treffen. So, jetzt müssen wir
1: Basti verabschieden, weil Basti. Genau. Äh, für dich geht es jetzt nach Straubing gegen. Augsburg. Straubing gegen Augsburg. Mhm. Magst du uns ein bisschen was sagen zum Spiel heute? Ja, kann ich dir dazu was sagen. Augsburg Erstmal, vor allem, Augsburg erst mal, Auto, war am Anziehen. Ja, pass auf, Erstmal ah,
2: erst ah. warm Anziehen. Du hast eh schon gelacht, was ich alles anhabe hier, ja, ja weil richtig? ich direkt da losfahre. Anfahrt könnte durchaus schwierig werden heute. Was haben wir, 20 Zentimeter Neuschnee heute Mindestens. tatsächlich? Mindestens. Also es wird auf den Straßen sehr interessant tatsächlich. Ähm, du bist ja auch kein so guter Autofahrer. Nee, es ist eher gewesen. Das ist ja, der Session. Das bleibt immer noch der Session ja. zum Glück tatsächlich.
0: Ich bin der ähm, Zweitschlechteste, Bernd Rothmann ist der Schlechteste,
2: das wolltest du noch ja. sagen. Du du nicht Liebe Grüße, den Shoutout doch,
0: weil <lacht> hört immer zu, auch ganz ich. wichtig.
2: Shoutout schon wieder. Bernd, äh, Ein sehr interessantes Spiel tatsächlich, weil ja Augsburg tatsächlich ganz äh, hinten steht, noch ohne Punkt, das ist der schlechteste ja. Saisonstart, den die jemals hatten und die spielen seit dem ersten Jahr in der DEL mit, das gab es noch nie, dass die in vier Spielen noch nie ohne Punkt dastanden. Augsburg und äh, ja, Spencer Abbott haben die mit dazu geholt. Man muss auch sagen, die Zu
1: also Augsburg ja. muss man wirklich sagen, ich habe mir das auch angeschaut vorher, dann habe ich mir so geschaut gehabt, okay, die schießen einfach keine Tore, viel zu wenig. Ja, die dann habe ich auch nur geschaut, mit fünf
2: Imports tatsächlich. Genau,
1: dann ja. habe ich geschaut gehabt, keine Powerplay-Tore, aber trotzdem noch das beste Unterzahl. Ja. Also es fehlt einfach vorne der Durch, die Durchschlagkraft Ja, da hast, du halt
2: auch, da hast du vielleicht auch so was drin, weißt du, Simon Sesemski, letztes Jahr 13 Powerplay-Tore, mhm. insgesamt 15 Tore. Der hat ja getroffen, wie er wollte, ja. mit seinem One-Timer. Ja. Das ist halt vielleicht auch so ein Schnackler, den der Einmal braucht und dann läuft es wieder. Ja. Natürlich müssen die sich umgerufen. Die haben auch wirklich äh, viele wichtige Spieler verloren. Äh, allein sieben Stürmer, davon glaube ich vier Imports, die nicht mehr da sind, 76 Tore, 106 Punkte. Ja. Das musste auch erstmal ausgleichen. Aber die sind halt auch einen anderen Weg gegangen, weil bei Augsburg war es halt auch so: hm, können wir spielen, können wir nicht spielen. Da sind auch viele Abstriche gemacht werden, worden und da ist man auch in eine bisschen andere Schiene gegangen. Tatsächlich, hat viele junge Spieler jetzt integriert und alles. Da darf man also echt gespannt sein. Und Thomas Holzmann ist jetzt
1: auch noch raus bei Augsburg. Das
2: Olivier Rohr ist, ist raus, zumindest die zwei Spieler jetzt, äh, die kommenden, äh, ja, während ist, ist gesperrt.
0: Schwieriges Spiel. Hör Magst du Augsburg Straubing noch was sagen? Ja, ganz kurzer Hinweis natürlich. Äh, Augsburg haben wir schon thematisiert mit Henry in einer Älteren Folge, wo er auch diesen neuen Weg, der auch immer klar kommuniziert wurde, auch von genau. Lothar Siegel, dem Chef, ja. ähm, das erklärt er da auch nochmal. Wer nochmal Lust hat,
2: kann da Marianne reinhören. Kann er nochmal, genau. Äh, und die Straubing Tigers, ja, tatsächlich da hat sich ja fast gar nichts verändert. Es ist immer noch äh, eigentlich die Mannschaft, die letztes Jahr Dritter wurde, die die Champions Hockey League geschafft hat und wo wir immer sagen, das ist so ein unvollendetes Werk tatsächlich für die Tigers. Die hatten einen schweren Auftakt gegen München und gegen Mannheim gleich, die, die ersten Spiele. Und jetzt stehen sie da nach vier Spielen mit nur einem Sieg und drei Niederlagen. Was sicher nicht der Anspruch ist, den man mittlerweile in Straubing hat. Und das ist ein wichtiges Spiel, deswegen glaube ich, für die, für die Richtung, für beide Mannschaften. Dann dir viel Spaß. Werde ich mir machen. Warm angezogen bin ich. Sehr schön, das musst du sein. Magenta Sport, wir
1: schauen es uns, uns abends an. Abends an? So oder?
0: Naja, wenn wir jetzt heute aufzeichnen, das Spiel ist dann heute ist Abend, macht es ja keinen Sinn mehr. Wenn wir es jetzt den Leuten erklären, weil naja, wir es uns, ja dann uns an haben, da ist gesagt. das Spiel ja schon vorbei. Ja,
1: aber wir schauen es uns an, das habe ich doch einfach nur dir privat gesagt, ja. Ach so. Ja, okay.
0: Sehr privat, das hört ja
1: niemand. <lacht> Nun,
0: wie dem auch sei, Basti, ähm, viel Spaß. Danke, Mirna.
1: Und wegen der Zeitverschiebung, wenn man Basti jetzt verabschiedet, muss man kurz sagen, wir machen jetzt eine kurze Pause. Ihr kriegt es aber gar nicht mit in diesem Podcast, weil wir melden uns nachher einfach wieder und tun so es, als ob nichts gewesen wäre. Genau. Dann ist der Tim Stützle in Ottawa gesprächsbereit. Stimmt, da fällt mir ein, das habe ich vergessen, den John noch zu
0: fragen. Das Was? wäre noch ein guter Hinweis gewesen. Der wie viel in Ottawa ist. ist, in Ottawa nee, ist in Ottawa. John Matsumoto ist in Ottawa geboren. Der hätte vielleicht nochmal sagen können, ob das good place to be ist, einfach um der Hockey zu spielen und vielleicht hätte er noch ein paar Tipps gehabt. Also zumindest ist er geboren. Ich weiß nicht irgendwie, wie weit er da... länger ist eine sehr, länger sehr, sich aufgehalten
1: hat. sehr, sehr schöne Stadt. Sehr, sehr
2: schöne Stadt. Erik hat da auch gespielt im Übrigen. Umso besser. Jetzt einen Rick fragen können. Dann frage ich dich. Das ist eine sehr schöne hey
0: Rick, Stadt. du hast ja in Ottawa gespielt. <lacht> es ist eine sehr schöne Stadt. Es
2: war nur
1: ein Spiel, aber es ist eine sehr, sehr schöne Stadt. So. Ja, aber du warst also, noch länger als ein Spielort ja, insgesamt, ja, ja, oder sagen, ich. Deswegen, oder? deswegen siehst ja, ja. auch über die Camps hinweg. Das waren schon einige Wochen, Monate ja. insgesamt. Siehst du, ja. Monate waren es. Ist so. es, nie, ja, genau. es ist eine sehr <lacht> schöne Stadt. Also es ist eine sehr Stadt. Es gibt Stadt, ja auch Leute, ja.
0: die sagen, es ist die Hauptstadt von Kanada. Gibt es ja auch Leute, die das Nein. sagen. Ja, <lacht> wirklich. <lacht> Das ist der Bildungspodcast, gleich mit Rick Goldmann, der sich auskennt in Ottawa und natürlich bei den Senators und bei Tim Stützle. Und deshalb ähm, werden wir in, vielen, in wenigen Sekunden eigentlich Was ist sein. los mit dir, Seth? Was soll's sein? Ich mache gerade nur einen Break, das ist sozusagen der Teaser. Gleich das Telefongespräch mit Tim Stützle. Da sind wir wieder zurück. So schnell geht's. Verrückt, oder? Ja. Kaum ist der Schwele weg, sind wir schon wieder
1: da. So ist es. Was der denn weiß ist... Es gibt gar keine Zeitverschiebung. Wir haben nur ausgeschaltet, jetzt wieder angeschaltet, wo zur Tür raus ist. Nein. Natürlich nicht. Wir haben euch ja versprochen... Es ist dunkel jetzt.
0: Hier. Ja, es ist
1: dunkel. Wir haben euch ja versprochen... Aber noch vor 9 Uhr, Meine Güte, Goldmann,
0: ich bin doch gerade hier in der Moderation. Ja, Entschuldigung, da muss ich konzentrieren, gell? Ja, nein, aber ich wollte einfach nur sagen, wir hatten ja versprochen, dass wir nochmal zurückkommen hm. zum Thema U20-WM und ja auch dann mit Tim Stütze sprechen wollen. Das tun wir sofort. Ähm, ein Satz noch, den ich gerne vorher loswerden möchte, weil ähm, das ist ja jetzt nichts was man als Spieler besonders geil findet, weil da will man einfach nur in der NHL spielen, was Tim ja dann jetzt auch tun wird ab dem 13. Januar. Aber es gab ja rund um äh, die U20-WM auch dieses Thema, Tim Stützle, wie wird der eigentlich ausgesprochen oder beziehungsweise wie wird das geschrieben? Ja, dann auch später auf dem Trikot bei den Senators. Und da gab es ja lustigerweise, Sidekick-Info, ein Wettbüro, ähm, die komplett den Durchblick eigentlich verloren haben. Die hat nämlich eine Quote angeboten, ähm, ob Tim Stützle als Rookie, als bester Rookie der NHL-Saison die Calder Trophy gewinnen könnte. Da wird ja auch drauf gewettet, wie alles, was man so verwetten und bewetten kann. Und da gab es eine Quote auf Tim Stützle mit UE von 20 zu 1. Aber im gleichen Wettbüro gab es eben auch noch einen Konkurrent zu Tim Stützle. Der heißt Tim Stutzle, also ohne UE, nur mit U. Und der hatte eine Quote von 22 zu 1. Also... Der eine Stützler ist besser als der andere. Der mit UE, der es wahrscheinlich dann auch werden wird auf dem, auf dem Trikot, äh, wie der Ami das dann so macht, äh, der hat also eine Quote von 20 zu 1. Wenn ihr jetzt verwirrt war seid, mhm. dann habt ihr den gleichen Durchblick wie dieses
1: Wettbüro. Aber äh, lustig. Du hast mich jetzt verwirrt tatsächlich. Ja. Weil ich habe das auch mitgekriegt, dass das der Name drüben ist. Jetzt ist er ohne UE geschrieben worden. Ähm, und es ist, glaube ich, auch festgelegt worden, schon für die NHL, wie das ist. Um, ich glaube, auch da ist es. Ich weiß nicht, ob mit UE oder ohne UE. -E. -E, also Ach, die
0: Senators haben wohl gesagt, dass auf dem Trikot von Tim so. Stütze dann das Ganze mit UE, also ohne Umlaut. Das weißt du schon. Ja, haben zumindest die Senators gesagt. Ja, spannend. Ja, ich fand's witzig, weil. Ähm,
1: du das weißt? Ist
0: eigentlich ganz cool. Ich frage mich halt nur, wenn du die Wette platzierst auf den anderen Stützler, ob du dann trotzdem gewinnst. Nur weil die den Namen falsch geschrieben haben. Du verwirrst mich jetzt. Ich bin auch
1: verwirrt. Lass ihn anrufen, den cool. guten Mann. Aber stell ihm bitte nicht die Frage nach dem Jersey. Echt Wie uninteressant das gibt es gar nicht.
0: Deshalb kommt es ja auch von mir, die Info.
1: <lacht> so,
0: natürlich Zeitverschiebung. Es sollte irgendwas am Morgen sein in Ottawa, wo Tim Stützle vermutlich noch in Quarantäne weilt. Tim, hallo, hier ist die Eishockey-Show. Rick und Sascha, grüß dich. Hi. Hi danke hi, dass
4: Sascha, du hi Rick.
0: Hi, grüß dich. Super, äh, du, ich hi. hatte gerade noch technische Probleme, deshalb äh, danke, dass du schon versucht hast zurückzurufen, aber jetzt sollte es eigentlich so äh, über unser hier, digitales äh, Netzwerk laufen. Ja, perfekt, dass wir dich am äh, Hörer haben. Erstmal sagen wir natürlich hier von der Eishockey-Show, äh, Rick und ich, äh, Basti ist leider nicht da, der muss heute ein Spiel in Straubing kommentieren. Äh, jeder hat sein hm. eigenes Schicksal. Ähm, wir sagen natürlich erstmal Tim, Glückwunsch. Natürlich zum Erfolg der Mannschaft, zum Viertelfinale, aber auch jetzt für dich äh, bester Stürmer des Turniers. Zu dem bist du gewählt worden, auch dazu Glückwunsch. Äh, wie hast du das denn jetzt gerade mal, bevor wir gleich auch äh, tiefer ins Interview äh, vordringen, wie hast du es mitbekommen?
4: <lacht> äh, ja, also war eigentlich eine ganz lustige Geschichte. Ich habe das Spiel gestern geschaut und äh, nach dem Spiel haben die halt dann veröffentlicht, äh, wer bester Stürmer und wer im Allstar-Team und so war. Und ähm, ja, dadurch habe ich das dann mitbekommen, durch die sozialen Medien sozusagen. Ach, du hast das
1: echt tatsächlich erst im Fernsehen über soziale Medien erfahren, quasi nicht vorher schon, weil es ist ja auf der IHF, auf dem Council, auf der Sitzung bekannt gegeben worden. Es hat da ja keiner vom DEB vorab gesagt, hey, schau mal hin, das könnte sein, dass du was bekommst.
4: Ja, also das war dann so, dass der Tobi mir dann noch geschrieben hat gestern Abend und ähm, ja, kurz dann danach. Aber ich glaube, dass es eigentlich keiner wusste, so, so weit.
1: Spannend, spannend. Jetzt hat äh, der Session ja schon gesagt, ihr habt echt ein großartiges Turnier gespielt. Wir gehen es gleich mal ein bisschen chronologisch durch, weil es war am Anfang wahrscheinlich nicht so leicht. Wenn du jetzt ganz hinten ja. stehst, jetzt bleiben wir doch mal ganz hinten. Und ich weiß, du bist mit dem Kopf schon eigentlich bei den Ottawa Senators, aber jetzt hast du doch nochmal diese Auszeichnung bekommen. Was bedeutet das für dich? Was, was hat dir das nochmal gegeben, dass du der beste Stürmer von dem Turnier bist?
4: Ja, ich meine, es äh, ist natürlich eine riesengroße Ehre. Ähm da sind so viele gute junge Spieler und davon dann ausgezeichnet zu werden, von der IHF, ist natürlich ja, ein sehr, sehr cooles Gefühl. Aber ich denke, ohne die ganze Mannschaft wäre das gar nicht möglich gewesen, um das alles, was drumherum auch passiert ist. Und äh, ich denke, dass wir einfach auf die Mannschaft sehr, sehr stolz sein können. Äh, vor allem, weil wir mit 14 Spielern gestartet sind und uns so gut gezeigt haben, bis auf das Spiel in Kanada, muss man natürlich dann auch sagen. Aber gegen die Spiele, die wichtig für uns waren, gegen Slowakei in die Schweiz haben wir sehr, sehr gut gespielt, glaube ich. Vor allem auch gegen Finnland im ersten Spiel, was vielleicht sehr unerwartet war, dass das Spiel so knapp wird für viele Leute. Aber wir haben immer daran geglaubt und ähm, ja, war eine sehr, sehr coole Erfahrung. Ich habe sehr viel mitgenommen von dem Turnier.
1: Cool. Jetzt gehen wir mal ganz vorne hin. Das interessiert mich natürlich schon. Ihr kommt an, ihr seid erstmal in Füssen. Ja? Das geht los am 6. Ja. Dezember, glaube ich, habt ihr euch drauf am Nikolaustag. Ihr werdet die ganze mhm. Zeit testen, ihr fliegt darüber ihr seid unter euch, ihr kommt an. Boom. Zig Fälle. Was war da los im Kopf bei dir und was war insgesamt in der Mannschaft los?
4: Ja, es war natürlich, also vor allem erstmal ein sehr, sehr großer Schlag ins Gesicht sozusagen, ähm, weil keiner damit gerechnet hat. Also, wir haben wirklich mit, mit den meisten Sachen gerechnet, aber nicht, dass wir so viele Fälle auf einmal kriegen. Und ähm, ja, es war natürlich vor allem, weil wir uns auch immer an die Regeln gehalten hatten, immer Masken getragen haben, dann wirklich alle. Also man kann da keinen ausnehmen. Wenn einer, einer der von den Positiven getestet ist, das ist dann einfach nur Pech gewesen, weil wir uns wirklich alle dran gehalten haben. Und das hat auch die IHF nochmal gesagt, die auch mit uns geflogen ist. Die haben auch gesagt, wir haben uns immer an die Regeln gehalten. Und äh, ja, dann war es am Ende einfach Pech für uns. Aber ja, für uns natürlich am Anfang, wo wir es im Meeting erfahren haben, war natürlich erstmal sehr enttäuschend. Aber ähm, ich denke, wir haben das Beste draus gemacht. Und dann immer positiv zu bleiben, ich denke, hat jeder einen riesengroßen Job auch gemacht, vor allem auch die Trainer und auch unser Athletiktrainer, mit dem wir zweimal am Tag Workouts hatten auf den Zimmern. Äh, ja, War natürlich am Anfang sehr, sehr deprimierend sozusagen, aber dann haben wir uns sehr, sehr gut und positiv immer an die Dinge gehalten, die wir wollten und es hat dann auch sehr gut funktioniert.
1: War da mal kurz der Gedanke da oder die Angst da, dass ihr vielleicht das Turnier gar nicht spielen könnt?
4: Ja, auf jeden Fall. Also ich meine, es ist sehr, sehr oft so, dass äh, wenn einer aus der Mannschaft getestet, positiv getestet wird, dass dann die ganze Mannschaft infiziert ist. Weil ich mein, wir waren ja jeden Tag zusammen, sind zusammen 15 Stunden fast im Flieger gehockt. Also ähm, ich meine, jeder hatte Angst. Wir hatten ja sechs Spieler, die schon mal positiv getestet wurden, die auch aufs Eis durften. Und der Rest, also ich saß auch jeden Tag im Zimmer und habe einfach nur gebetet, dass keiner mehr positiv wird. Und ähm, ja, zum Glück hat es dann auch geklappt, dass wir, dass alle gesund geblieben sind soweit und keiner irgendwelche Folgen hatte davon. Und ähm, mhm. das war dann auch im Endeffekt das Wichtigste und dass wir dann auch das Turnier spielen konnten, war natürlich auch eine riesengroße Erleichterung.
0: Aber Tim, war das vielleicht auch so ein Moment, der ist ja unglaublich schwierig für Sportler in jeder Situation, vor allem natürlich dann, wenn du ein WM-Turnier spielst, du hast es gerade schon beschrieben, natürlich geht es durch den Kopf, dass man vielleicht so ein Turnier dann gar nicht spielen kann, hat man sich ewig vorbereitet, viel Zeit investiert, alle Spieler natürlich, der Deutsche Eishockey-Bund, äh, man hat alles versucht, dass da nichts passiert ähm, Richtung Corona. Ihr habt dann eben eine unglaublich schwere Phase gehabt, also ähm, wir haben das am Anfang übrigens unserer Eishockey-Show auch schon mal kurz ein bisschen angerissen, dass ähm, ihr die Testspiele nicht hattet und nicht machen konnte, die ihr eigentlich natürlich haben solltet, auch um die Mannschaft dann nochmal ja. richtig äh, mit einem Feinschliff äh, ja, hinzukriegen für so ein Turnier äh, unter der Leitung von Tobi Abstreiter. Das fiel ja alles weg. Die normalen Trainingseinheiten, was man eigentlich so im Kopf hat als Sportler, der Rhythmus, alles fiel weg. War das aber dann vielleicht auch, und das ist die Frage so, das Momentum zu sagen und, und, und der Zusammenhalt, was auch jetzt erst recht, egal wie scheiße auf Deutsch gesagt unsere Ausgangssituation ist, wir, wir kriegen das schon hin. Wir werden hier noch ein gutes Turnier spielen.
4: Ja, also Natürlich am Anfang war es sehr, sehr schwer für alle, das so wirklich zu zu verstehen, dass es so eine schwere Situation ist. Ich meine, wir waren elf Tage in Quarantäne, äh, alle Mannschaften waren eigentlich auf dem Eis, haben trainiert, haben sich nochmal vorbereitet und wir waren halt bis wirklich einen Tag vorm Spiel waren wir noch in Quarantäne. Also äh, das war natürlich eine sehr, 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 schwere Zeit auch für uns alle, weil wir unbedingt wieder aufs Eis wollten und auch und irgendwann wurde es dann halt auch langweilig. Aber ich glaube, dass es einfach die Mannschaft nochmal so stark zusammengebracht hat, dadurch, dass wir das alle zusammen dadurch gestanden haben. Und wir haben uns schon von Anfang an alle super gut verstanden und viel gelacht und hatten einfach super viel Spaß zusammen. Und ähm, ja, aber ich denke, dass das auf jeden Fall nochmal der Zusammenhalt war, der am Ende dann auch ja entscheidend war, dass wir ins Viertelfinale gekommen sind. Und wir haben von Anfang an gesagt, wir wollen Geschichte schreiben, dieses Turnier wollen ins Viertelfinale kommen. Äh, war natürlich erstmal dann eine sehr bittere Nachricht, als wir dann erfahren haben, dass viele Spieler und auch äh, ja, Schlüsselspieler sozusagen nicht dabei sein können. Aber im Endeffekt haben wir eine sehr, sehr gute Arbeit gemacht, denke ich, und können wirklich sehr stolz darauf sein, wie das Turnier ausgegangen ist.
1: Dieses Ziel, was du gerade gesagt hast, sehr früh vom Viertelfinale zu sprechen, das Ziel der Mannschaft von innen heraus zu haben, zu sagen, hey, wir wollen da rein, da ist noch nie eine U20-Mannschaft gewesen. Wann wurde das bereits festgelegt? War das noch vor dem Trainingscamp in Füssen oder war das bei in Füssen dann?
4: Ja, also bei uns äh, war von Anfang an klar das Ziel, dass wir ins Viertelfinale wollen. Ähm, wir hatten dieses Jahr dann auch, also letztes Jahr war es nochmal eine andere Hausnummer mit der Gruppe, in der wir waren. Und dieses Jahr haben wir halt wirklich die realistische Chance gesehen, dass wir ins Viertelfinale kommen können und ähm, das war natürlich auch unser Ziel. Wir wussten, dass es nicht einfach wird, weil solche Spiele muss man auch erstmal gewinnen. Äh, ich denke, jede Mannschaft ist gut bei dem Turnier. Und ähm, deswegen, also unser Ziel war es dann auf jeden Fall, von Anfang an ins Viertelfinale zu kommen. Seit dem ersten Tag, seitdem wir in Füßen waren, haben wir dieses Ziel auch zusammen ausgearbeitet. Und ähm, ja, es war natürlich dann schwer, dass wir am Anfang 14 Spieler hatten und äh, äh? viele Spieler über 26, 27 Minuten Eiszeit hatten. Äh, war natürlich dann schwer nachzuvollziehen, dass wir immer noch das Ziel hatten, ins Viertelfinale zu kommen. Aber äh, wir wollten immer noch Geschichte schreiben und wollten immer noch als erste deutsche Mannschaft ins Viertelfinale, ob, egal wie viele Spieler wir hatten.
1: Ja, dann seid ihr, du hast es gerade angesprochen, mit 14 Spielern seid ihr da rein, 5 gegen 3, 5 zu 3 verloren gegen Finnland, gutes Spiel gespielt. Dann hat es eine auf die Nuss gegeben mit 16 2. Was war da mit der Mannschaft los? Hat es da mal dann die ersten Fragezeichen gegeben, so, oh, sind wir doch zu wenig, funktioniert es doch nicht, oder habt ihr sofort wegstecken können und wusstet, die entscheidenden Spiele in Slowakei und Schweiz kommen erst?
4: Ja, klar. Also, ich meine, wir haben ein super erstes Spiel gegen Finnland gespielt, glaube ich. Wirklich, jeder hat ein sehr gutes Spiel gemacht. Und äh, da muss man einfach sagen, ich denke, dass immer ein Tiefschlag kommt. Äh, wir hatten halt jetzt zwei Tiefschläge damit, dass wir einmal äh, so viele positive Tests hatten und halt das Spiel gegen Kanada, äh, wo halt einfach wirklich gar nicht funktioniert hat. Also wirklich durch die Bank weg kann man eigentlich sagen, dass jeder kein gutes Spiel gemacht hat. Und ähm, da braucht man ja auch, also wirklich, da muss man ja, wenn man 16-2 verliert, da fragt man sich natürlich, also ja Wie man so ein Spiel spielen kann, ich meine wir können in keinster Weise, glaube ich, 16 Gegentore kriegen, egal gegen welche Mannschaft. Und ähm, da haben wir einfach nicht den Willen gezeigt, den wir brauchten. Haben uns vielleicht auch nicht getraut, hatten zu viel Respekt vor Kanada, die eine sehr, sehr starke Mannschaft sind. Aber im Endeffekt äh, dürfen wir so ein Spiel niemals so hoch verlieren. Egal was ist, da können wir auch mit zehn Spielern spielen, das darf man einfach nicht so hoch verlieren. Und ähm, ja, wir haben es aber dann nach dem Spiel sehr, sehr schnell abgehakt. Es gab noch ein paar Worte von, von Spielern, die die Führung dort übernehmen äh, in der Mannschaft. Und ähm, das haben wir dann auch relativ schnell klargestellt, dass wir da einfach das komplette Spiel jetzt abhaken müssen, nach vorne schauen, hatten dann Tag frei, haben gut trainiert und äh, haben uns dann auf das Spiel gegen die Slowakei vorbereitet wo wir, denke ich, wieder ein sehr gutes Spiel gemacht haben.
0: Also äh, Worte von... Äh, Jungs, die die Führung da übernehmen, grundsätzlich, das
4: sind aber auch dann Worte von dir, logischerweise. Bist du Bist ja Kapitän gewesen? Ja, ich meine, natürlich, also das, das ist dann auch meine Aufgabe gewesen, mhm. äh, dass wir da einfach wieder positiv sind und ich denke, das haben alle Jungs ganz gut angenommen. Natürlich waren wir sehr, sehr ja, frustrierend nach dem Spiel, dass wir so ein Spiel so hoch verlieren und ich meine, jeder schaut das Spiel an, äh, Ist in ganz Kanada, wir wurden natürlich auch ordentlich fertig gemacht in, in den sozialen Medien, aber ich meine, das ist ja auch ganz normal. Das haben wir uns auch nach dem Spiel verdient. Und ähm, im Endeffekt haben wir es aber dann gezeigt, dass wir als Mannschaft wieder zurückkommen. Und das hat mich sehr stolz gemacht.
0: Ich glaube, darauf könnt ihr auch echt stolz sein. Wir haben das auch vorhin schon mal angesprochen, dass da eben schon ähm, viele Medien auch geschrieben haben, hey, ähm, so nach dem Motto, ähm, was ist das denn da? Wir müssen eigentlich der WM verkleinern, weil da sind ein paar Nationen bei. Ähm, die haben es so ungefähr nicht verdient. Das fand ich sehr despektierlich, weil eben äh, viele gar nicht einkalkuliert haben, in was für einer Situation ihr da überhaupt wart und ein angereist seid und eben auch insgesamt dann sportlich durch die ersten Spiele durchgehen musstet. Von daher habt ihr dann ähm, ja wirklich meisterlich eure, eure wahre Qualität gezeigt. Gezeigt. Und das muss man ja auch dann schaffen nach so einem äh, Setback, wie du den gerade beschrieben hast, gegen Kanada. Ne? Und äh, von daher, äh, davor kann man glaube ich äh, echt nur Hut, den Hut ziehen. Es, es hat Deutschland echt... Äh recht gerne so mitgenommen, dass ihr dann noch so zwei Spiele abgeliefert äh, habt und ins Viertelfinale eingezogen seid. Also Vor allem Respekt. muss man auch sagen, ja. das
1: Viertelfinale war verdammt knapp. Ja, verdammt, verdammt knapp. Und ihr habt ihr es wirklich auch geschafft, spielerisch mit den Russen mitzuspielen. Ihr habt sehr gut im System gespielt, wie ich finde. Defensiv wenig hergeben, aber ihr habt halt auch eure Chancen nach vorne. Wenn du so zurückblickst, wie zufrieden, warst du eigentlich mit diesem, mit diesem deutschen Spiel gegen die Russen?
4: Ja, ich denke, als Team äh, haben wir sehr, sehr gut zusammengespielt. Jeder hat wirklich alle Schüsse geblockt, die man blocken konnte eigentlich. Der Bugi im Tor hat sehr, sehr stark gehalten. Und ich denke, wenn man zwei Tore gegen Russland kassiert, ich glaube, damit kann man leben. Aber im Endeffekt hätten wir vorne mehr schießen müssen. Äh, vor allem ich auch. Ich habe auch kein gutes Spiel gemacht. Das Spiel muss man auch ehrlich sagen. Und ähm, ja, wenn man dann vorne nur ein Tor schießt, äh, ich meine, gegen Russland muss man einfach mehr Tore schießen. Wir wissen, dass sie die Qualität haben, Tore zu schießen gegen uns. Und ähm, deswegen, also da muss man ganz sagen, äh, unsere Offensivleistung war nicht gut genug in dem Spiel und deswegen haben wir das Spiel verloren und an der Defensive kann man da gar nichts aussetzen und am Torwart auch nicht. Äh, ich denke, die haben ein wirklich sehr, sehr starkes Spiel gemacht gegen Russland.
1: Interessant, was du gerade sagst, wenn ich das Spiel so beschreiben würde und würde sagen, die Russen haben sehr gut defensiv gespielt und vor allem dir sehr wenig Raum geben. Also da war ja zum Teil im Aufbau hinten jemand schon in der neutralen Zone an dir dran, dass du gar nicht anspielbereit warst. Wie würdest du das sagen? Würdest du mir recht geben oder würdest du sagen, hm?
4: Ja, also ich gebe dir auf jeden Fall recht. Ich denke, dass sie mich sehr, sehr gut verteidigt haben oder uns alle gut verteidigt haben. Aber trotzdem, wenn ich dann ja, ein paar Chancen sehe, die hätte ich auf jeden Fall reinmachen müssen, dann wäre das Spiel wahrscheinlich auch anders ausgegangen. Aber das ist jetzt, ja, das ist jetzt schon ein bisschen länger her. Deswegen. Aber es war natürlich dann schon äh, frustrierend, dass wir so ein knappes Spiel dann auch wirklich hergeben. Mhm. Weil ähm, ja, ich auch ein paar dumme Fehler gemacht habe. Und ähm, wir aber als Mannschaft sehr, sehr gut zusammengehalten haben. Und deswegen habe ich dann einfach gesagt, dass wir sehr stolz auf uns sein können, ja. wie wir das Spiel abgeliefert haben sozusagen. Und ähm, denke ich dann auch am Ende. Mit dem Turnier verdient als Sechster da dann auch rausgegangen sind.
1: Ja, vielleicht noch, bevor wir da jetzt wirklich gleich zu Ort dabei kommen, eins würde mich noch interessieren. Alle haben natürlich erstmal von dir gesprochen und mit deiner, von deiner Reihe gesprochen oder von eurer Reihe gesprochen, mit Elias, Peterka mit dabei, hab 13 Tore von 15 erzielt. Gibt es aber einen vielleicht, den wo du rausnehmen möchtest, der jetzt nicht in der Reihe war, wo du sagst, hör mir zu, wow, der hat da wahnsinnige Entwicklung genommen in diesem Turnier?
4: Ja, also. Erstmal muss ich sagen, ich denke, dass jeder ein sehr gutes Turnier gespielt hat, sonst wären wir da gar nicht gewesen, wo wir jetzt waren. Ähm, aber ich muss wirklich einen Hut davor ziehen vor, vom Google, äh, vom Flo Bugel. Ich meine, der war noch länger in der Quarantäne und äh, hat dann wirklich von Anfang an, vom Tag eins wirklich geliefert. Und da muss ich echt einen Hut vorziehen. Ich denke, das hätten nicht viele Jungs geschafft, äh, die vor allem so lange in Quarantäne sind. Und ähm, ja, auch dass Jan Nienhus dann noch zurückkam im Viertelfinale, hat wirklich sehr viele Schüsse geblockt, war wirklich ein sehr, sehr wichtiger Spieler für die Mannschaft. Aber im Endeffekt will ich da gar keinen wirklich rausheben. Ich denke, jeder hat ein unglaubliches Turnier gespielt. Und ähm, ja, vor allem auch in meiner Reihe, äh, muss ich sagen, mit Flo. Äh, ich denke, der war halt von Anfang an halt ungedraftet und war nicht wirklich im Mittelpunkt. Aber ich meine, äh, ich denke, er hat sich wirklich in den Mittelpunkt gespielt mit dem Turnier hat ein unglaubliches Turnier gespielt und ich fand auch schon im Sommer, dass er wirklich nochmal einen sehr, sehr großen Schritt nach vorne gemacht hat und äh, ja, dem muss ich auf jeden Fall auch hoch, also nach oben heben, weil er unsere Reihe wirklich stark gemacht hat und auch defensiv ein sehr, sehr guter Rückhalt war für uns.
0: Sehr schön, dann lass uns doch, ähm, Tim, das Thema abschließen ähm, mit einem Echt guten Erfolg der deutschen U20-Union-Nationalmannschaft. Und jetzt sind wir in Ottawa und sind natürlich bei dir. Und dann erklär uns nochmal ganz kurz, du bist jetzt gerade noch in Quarantäne, während wir sprechen. Wie war das, wenn du von einem Event kommst, wo du ja eigentlich die ganze Zeit unter Testung auch bist? Warum musst du jetzt nochmal? Wie ist da so das Prozedere? Und wo wohnst du jetzt? Also wo bist du jetzt da gerade?
4: Ja, also ich bin ähm, direkt nach dem Spiel, also habe ich so eine Nachricht gekriegt, dass wir einen Flug, Flug gebucht haben. Also es ging alles relativ schnell. Ich bin dann am gleichen Abend noch geflogen und äh, bin dann jetzt erstmal im Hotel untergekommen, äh, wo viele Spieler sind, also auch noch ein paar Spieler sind, die sie zum Beispiel getradet haben und jetzt auch noch in Quarantäne sind mhm. und die sind auch hier im Hotel. Und äh, ja, ich bin jetzt noch bis Sonntag in Quarantäne, habe dann äh, die medizinischen Tests und gehe dann das erste Mal aufs Eis.
1: Das heißt, du darfst am 10. aufs Eis. Wann ist das erste Spiel von den Ottawa Senators?
4: Am 15. gegen Toronto und am 16. auch gegen Toronto.
1: Okay. Wie viel Kontakt hast du schon gehabt, entweder zu Pierre Dorian oder zu DJ Smith, dem Coach?
4: Also weißt ja, du schon, was gab... der
1: Aufgabe ist, wie, wie alles ausschaut und so weiter? Oder ist da nur wenig, wenig Kontakt bisher?
4: Ja, also es war auf jeden Fall viel Kontakt auch mit meinen Agenten. Es ähm, war alles immer hin und her. Auch Ich habe ja dann auch relativ schnell den Vertrag unterschrieben bei der WM und ähm, also stand jetzt auf jeden Fall, dass sie mit mir planen in der NHL die ganze Saison. Und ähm, mein Ziel ist auch auf jeden Fall, dort zu spielen. Und ja, ich hoffe jetzt, dass die Quarantäne so schnell wie möglich vorbeigeht und ich dann auch endlich alle Jungs kennenlernen kann, und ähm, mit denen ich auch schon ab und zu geschrieben hatte, und äh, dann auch endlich wieder aufs Eis kann. Wenn man so ein bisschen drauf schaut, ich habe mir den Kader mal ein bisschen
1: angeschaut, das ist ja schon ein bisschen was gemacht worden. Der Kader schaut echt gut aus, muss man jetzt sagen, im Vergleich zu den Jahren davor. Das ist ein guter Kader. Ähm, wenn ich so drauf schauen würde sagen, vielleicht zweite Reihe, Stepan, in der Mitte Brown und du links. Ist es deine Reihe, wo wir dich sehen werden?
4: <lacht> ähm, das weiß ich natürlich noch nicht. Also äh, Ich hoffe natürlich, dass ich viel Eiszeit auch bekommen werde, aber ich muss auch erstmal meine Chance nutzen. Also ich will mich jetzt auch erst noch mal zeigen im Camp. Ich denke, es hat sehr gut funktioniert bei der WM und äh, will jetzt noch mal alles zeigen im Camp und dann ähm, hoffe ich natürlich, dass ich auch viel Eiszeit bekomme und auch in einer Reihe, in einer Reihe Spiel, die ja, zum Beispiel nicht nur die Scheibe tief spielt, sondern auch äh, nach vorne was macht und dafür muss ich mich aber auch erst beweisen und ähm, das werde ich jetzt auch versuchen im Camp und ähm, ja, hoffentlich dann auch so schnell wie möglich auch ähm, ja mit den Jungs zusammen zu und auch eine erfolgreiche Saison zu haben, weil ich denke, mit Ottawa, die haben eine sehr, sehr gute Mannschaft in den nächsten Jahren, viele junge Spieler mhm. und ich denke, dass wir da sehr, sehr viel Spaß zusammen haben werden.
0: Aber es ist ja schon mal auf jeden Fall auch ein klares Signal, sowohl mit dem Vertrag als mit den Infos, die du auch gerade jetzt so geschildert hast, von den Gesprächen, wie da mit dir geplant wird. Natürlich gehst du da jetzt auch ein bisschen, ich sag mal, etwas zurückhaltend daran ist ja auch okay. Ne? Man muss ja immer auch abliefern sportlich, ganz klar. Aber äh, du hast ja auch in Mannheim äh, in deiner äh, ersten Saison ja sofort auch das Vertrauen bekommen ähm, vom, vom Coach und äh, direkt auch äh, warst du ins Powerplay eingebunden. Äh, ist das etwas, was in Ottawa auch für dich so als Spielertyp vielleicht auch passieren sollte, sage ich jetzt mal? Ist das etwas, was du für dein Spiel auch brauchst?
4: Ja, klar. Ich meine, ich denke, jeder Spieler kann Selbstvertrauen gebrauchen. Äh, und das war halt in Mannheim bei mir einfach top. Ich habe von Anfang an die Chance bekommen. Und, und dann muss man sie natürlich auch erst nutzen. Und das ist mir sehr gut gelungen in Mannheim. Aber äh, ja, wenn ich hier die Chance bekomme, hoffe ich natürlich auch, dass ich sie nutzen werde. Ich würde alles dafür tun. Und ähm, ja, ist natürlich also Powerplay und so. Da Dadurch gewinnt man halt auch sehr viel Selbstvertrauen, wenn man als junger Spieler dann die Chance hat, mit zwei sehr, sehr guten Ausländern zu spielen, wie ich in Mannheim hatte. Das hat mir natürlich auch sehr geholfen. Und ich hoffe, dass ich die Chance in Ottawa auch bekomme. Und
1: du hast, das hoffen wir natürlich auch, wir hoffen, dass du ein großartiges Jahr hast in Ottawa, du hast, und das weiß ich, dir trotzdem die Jungs angeschaut, die Adler Mannheim, dein Team vom letzten Jahr. <lacht> auf magenta Sport gehe ich davon aus. Gestern hast du das Spiel angeschaut, oder?
4: <lacht> ja, klar. Also ich verfolge die Jungs natürlich. Ich bin ja mit allen noch sehr, sehr gut befreundet. Wir schreiben auch auf Aufwand, Kontakt, telefonieren. Und ähm, ja, natürlich, da schaue ich den Jungs natürlich gern zu sind bis jetzt umgeschlagen, also besser geht's ja eigentlich gar nicht und macht Spaß den Jungs zu schauen.
1: Du, zwei äh, Sachen möchte ich noch kurz fragen, dann hören wir auch schon auf. Äh, vielleicht hast du das so nebenbei mitgekriegt, das ist immer so, was das interessiert, den Sportler eigentlich weniger. Ich frage es jetzt trotzdem, hast du mitbekommen, ähm, dass es ein großes Thema gegeben hat, wie man deinen Namen schreibt und wie dein Name auf dem Trikot drauf ist? Ich, äh, der ja hat es vorher erzählt, die Geschichte. Ich habe gesagt, ich hab, das sagen wir auf keinen Fall, weil das nervt ich ihn hab nur. Ich habe es nächstes Jahr vorher erzählt, ja. Tim. jetzt kommt er damit um die Ecke. Das nervt <lacht> ihn nur, ich finde das selber nervig, aber jetzt interessiert es mich doch.
4: Ja. Ja, also ich hatte ja auch extra ein langes Interview mit TSN, wo wo die mich gefragt haben, wo wir das besprochen haben, aber im Endeffekt will ich einfach nur Eis spielen und äh, mir ist es eigentlich relativ egal, wie der Name ausgesprochen wird. Aber ähm, ja, es ist halt immer ein bisschen kompliziert, weil es in Kanada oder in Amerika keinen Umlaut gibt und ja, in meinem Namen halt einer ist, äh, in Deutschland ist es einfach, aber jetzt halt in Kanada oder in Amerika ist es halt was anderes und da, ja, gibt sind sehr, sehr viele Spekulationen, aber Mendeck ist mir eigentlich relativ egal.
1: Gut, ich habe gewusst, dass das kommt. Und das Zweite ist, das habe ich auch beobachtet, gehabt, aber auch das war anscheinend bei den Kollegen äh, von TSM Thema dein Tape, weil du machst unten, <lacht> muss man dazu sagen, einen Querstreifen drüber. Den hast du aber letztes Jahr in Mannheim nicht immer gehabt. Du hast den, glaube ich, in der zweiten Saisonhälfte öfter so gespielt, aber nicht bei immer. Also du hast es nicht immer so taped, wenn ich richtig lieg, oder?
4: Ja, am Anfang habe ich, ähm, am Anfang habe ich immer oben, also nur die Spitze getaped, aber dann haben mir halt immer mehr Leute gesagt, dass ich vielleicht meinen ganzen Schläger mal tapen sollte. Und das habe ich dann bei der U20, wir haben letztes Jahr mal probiert gegen Russland, aber äh, ja, fand ich irgendwie nicht so, also hat auch nicht so wirklich zu mir gepasst und. Äh, dann habe ich halt den Streifen noch gemacht und im Moment werde ich sehr, sehr oft auf Instagram markiert von irgendwelchen <lacht> Leuten, die dann auch meinen Tape-Job ausprobieren. Und äh, ja, finde ich eigentlich ganz lustig, weil ich glaube ich der Einzige bin, der das so hat. Ja. Und das ist auch ein kleines Markenzeichen für mich, dann denke ich.
1: Hat der zu dir passt vom Style her oder hat das stocktechnisch? <lacht> ich wollte gerade sagen, erklär, erklär, erklär mal, Tim,
0: dumm wie mir oder jetzt so der Unterschied liegt. Also, was, was ist da für dich das, der, der kleine, aber feine Unterschied vielleicht?
4: Ja, ich, also bei mir war immer das Problem, dass. Also wenn das Eis schlecht ist und wenn viel, also oft in der DEL in vielen Stadien ist das Eis nicht wirklich gut, da ist dann schon nach, nach kurzer Zeit sehr sehr viel Schnee auf dem Eis. Und wenn ich dann den ganzen Schläger tape, dann habe ich einfach nicht so viel Gefühl am am Puck sozusagen. Und ich mag es halt einfach, wenn ich die Scheibe wirklich spüre die ganze Zeit und äh, ja, das ist so eigentlich der Hintergrund dafür. Früher hatte ich auch immer wenig getaped und war vielleicht auch immer ein bisschen zu faul, meinen ganzen Schläger zu tapen. <lacht> Aber äh, ja, so hat sich das jetzt entwickelt. Sehr schön. Super. Tim, dann sagen wir danke
0: für das Interview, für deine Zeit und äh, wir sind uns hier ziemlich sicher, dass die das mit deinem Namen aber so sicher äh, in der NHL-Saison auf die Kette kriegen. Ja, das, das muss so sein, wie auch immer. Und, ja. und wünschen dir natürlich äh, ja, eine erfolgreiche erste Saison, viel Eiszeit, alles das, was du dir wünschst, dass das irgendwie in Erfüllung geht und dass du ähm, ja deine Eishockey spielen kannst, wie du es dir vorstellst
4: da drüben. Vielen Dank. Hat mich gefreut, dass ich bei euch sein durfte und äh, schönen Tag euch noch oder schönen Abend.
0: Wollte gerade sagen, äh, wir haben ein bisschen, äh, ja, so langsam müssen wir die Nachtruhe einläuten, aber du darfst natürlich <lacht> noch ein bisschen länger den Tag genießen. Dementsprechend alles Gute ja. in der restlichen Quarantäne und äh, toi, toi, toi. Ja, danke. Danke, Tim. Großartige Dank. Saison ciao, dir, Tim. Jo.
1: Ciao. Ciao. Danke euch. Ciao, ciao. So, wieder was gelernt. Cool. Ja, super, super äh, Infos dabei. Ja, du merkst auch, dass er brennt jetzt schon. Ja. Der brennt jetzt auf Ottawa.
0: Ja, ja, das, das ist, äh, da merkt man Euphorie, Leidenschaft ja. in der Art und Weise, wie er spricht
1: und große Vorfreude. Absolut. Absolut. Und ich finde es auch gut. Ich, ich gehe auch fest davon aus, dass er wirklich die Möglichkeit hat, viele äh, Spiele zu spielen. Ich gehe davon aus, wie ich gesagt habe, dass er die ganze Saison umgeht. Ich gehe auch davon aus, dass er in der Reihe spielt und dass er auch das Überzahl bekommt. Ähm, ich glaube auch, dass er abliefern wird. Da bin ich fest davon überzeugt, das sage ich jetzt nicht, was ein Deutscher ist, sondern ich glaube wirklich, dass er definitiv so weit ist, also vom Spielerischen her, dass er so weit ist, dass er, ja, ich sage der, der macht 15 Tore, 20 Assist Minimum. Okay. In dieser Saison. Also, ich glaube, dass der Team wirklich ein Spieler ist, der, der Otter was sehr, sehr viel Freude bringen wird die nächsten Jahre. Mhm. Das hoffen wir
0: für ihn und für das deutsche Eishockey dementsprechend. Ja, nochmal toll, 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 von hier aus. Jawohl. Und äh, dann soll es das auch gewesen sein mit unserem äh, Ohrencast. Ein
1: bisschen, ein bisschen länger gewesen. <lacht> mit
0: irgendwie. unserem Ohrencast für heute. Ja, es ist ein bisschen länger gewesen, aber gut, wir werden jetzt auch nicht ähm, so oft die Möglichkeit haben,
1: Tim Stützen zu interviewen vor seinem ersten NHL-Spiel. Dementsprechend, ja, Denn irgendwann war es das erste. Das würden wir gar nicht mehr schaffen. Pass mal auf. Es ist heute der 6. Januar. Ja, 15. 16. hat er 15. gesagt. Ja, gut, da könnten wir nochmal, ja, wir könnten am 13. nochmal anrufen. Nee, ja, es ja. ja nichts Neues. So.
0: Dementsprechend danke fürs Zuhören. Das war's für heute. Das war die erste Ausgabe im Jahr 2021. Die nächste folgt alsbald. und bleibt uns treu. Abonniert den ganzen Mist hier, wenn ihr wollt. Und ja, startet so mit uns weiter in das neue Jahr. Bis dahin, macht's gut und natürlich immer Eishockey schauen. Gerne beim Magenta Sport oder selbstverständlich. Das Ding hier abonnieren. Der Goldi sagt, jetzt mach doch endlich zu. Jetzt hör doch endlich auf. Aber vielleicht habe ich noch was zu erzählen. Nein, er hat nichts mehr zu erzählen. Es ist vorbei. <lacht>